0: Hej ja, Jeg Det er et om her inden for studiet. Godmorgen. Øhm, hvor er det, du er henne lige nu?
1: Jeg oh, to sekunder.
0: Jeg har hørt rygter om, at det er noget med, at du er inde foran øh, den kinesiske ambassade. Er det korrekt? henne? Okay.
1: Jeg sidder i en bil foran den kinesiske ambassade. Okay. Jeg har netop øh, hængt nogle valgplakater op. Det er jo sådan, at øh, Thomas Ruten fra kina Selskab, der stiller op for Radikale Venstre, havde sat nogle plakater op foran den kinesiske ambassade, hvor der stod stop samarbejde med Kina og et lille sådan, tibetansk flag. De er så mystisk nok forsvundet nu. De er mystisk nok forsvundet, og øh, derfor er jeg udsat at sætte nogen op her til morgen. Så derfor ligger jeg på lur og visker lidt her øh, foran den kinesiske ambassade.
0: Okay, oh, så, så din mission er simpelthen at finde ud af, om Kina går ud og tager kina plakat plakater væk foran ambassaden.
1: Præcis. Censurerer Kina danskere i Danmark. Det er, det er jo det,
0: du prøver at undersøge. Det er nogle plakater, du har lavet? Eller?
1: Det er faktisk uh, Thomas' valgplakater, vi har okay. printet ud og sat op.
0: Alright. Det er lidt spændende at se, uh, hvad der sker med det. Uh, og så, hvor, hvor, hvor sidder du hen nu så?
1: jeg sidder i en bil og jeg har lænet siderne helt ned oh. altså der er jo sindssygt meget overvågning foran den her okay. øh, der er over det hele så vi har, jeg har lige taget, taget siderne helt ned og ligger bare i en øh, dukket bil
0: og oh. det er meget spændende om du nogensinde kommer til Kina hvis du havde planer om det men øh, indtil videre tyder det ikke på det øh, det bliver spændende at se hvad der sker hvordan de reagerer øh, jeg prøver at ringe tilbage til dig øh, omkring øh, kl. 8 hvad siger du til det?
1: Det
0: er så fint. Jeg skal ikke så meget. Fantastisk. (laughs) Jeg er spændt på at høre, hvad der sker. Kan du have en en god tur i bilen så?
1: Ja, tusind tak. Vi snakkes.
0: Ja, vi snakkes. Hej, hej. Hej. Ja, morgen. Du lytter jo altså her til en uafhængig morgen. Mit navn er Adam Dreves, og jeg er jeres vært frem til klokken ni. Og vi har et fantastisk program til jer her til morgen. Vi spørger blandt andet, om konservative blæser på skoledærernes sikkerhed, når de foreslår at sætte Mohammed-tegningerne på skoleskemaet. Vi skal her til morgen høre et interview, hvor min kollega Oliver Frugård spørger mig Macardo fra Konservativ, hvilke f- f- sikkerhedsforanstaltninger hun har forestillet sig at tage for at beskytte lærerne, når de nu skal vise de her tegninger. Han spørger hende utallige gange, uden at få et klart svar, og til sidst bliver Maja Macardo så frustreret, at hun smider røret på. Om det er fordi interviewet er dårligt eller at hun simpelthen ikke har et godt svar, ja, det kan du gerne lytte og selv vurdere, hvis du hører med Kom omkring kl. 10 minutter i 8. Vi stiller denne uge skarpt på regeringens klimapolitik, og det gør vi, fordi der er denne uge, det er i denne uge, at Mette Frederiksen og Dan Jørgensen rejser til Glasgow for at deltage i FN's klimakonference COP26 på CNN har statsministeren fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats uden at blive mødt af kritik. Derfor vil vi her på Nordafhængige gerne gøre det modsatte og høre forskellige stemmer komme med deres kritik af regeringens klimapolitik. Det gør vi, når vi får Christian Slot, der er journalist og tidligere landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, i studiet omkring kl. halv otte. Og igen en time senere får vi Otto Brønds Pedersen, der er chefanalytiker i Sebers i studiet. Vi får det hele taget rigtig mange gæster i studiet. Lige om lidt får vi nemlig også Frode C. lund i studiet, hvis kone Juba D. står til at blive udvist af Danmark her på søndag. Det er jo sådan, at øh, vi i går intervjuede Frode, der fortalte om, at øh, hans kone skal sættes hjem på grund af en fejl i en legekontrakt. Øh, de har simpelthen ikke fået opdateret deres legekontrakt. Og det er jo noget med, når man skal have en bolig af en vis størrelse her i... Man skal have en bolig af en vis størrelse for at få lov til at blive i Danmark, altså, og øh, juridisk set havde de ikke beviser på det. Så nu øh, står det til at skulle... Øh, af Danmark, eller i hvert fald hans kone, og han øh, vil så øh, rejse med. Han kommer i studiet, og så ringer vi op til Jovadi, der i øjeblikket sidder øh, på et udrejsecenter, Ellebæk, øh, hvor han typisk taler med hende hver morgen. Men lige nu øh, har vi fået, været så heldig at få en øh, kilde på i forhold til situationen i Sudan. Øh, Godmorgen, Stig Eduard Breitestein. Øh, Jensen? Jeg håber, jeg udtalte du... dit navn korrekt. Ja, ja, godmorgen. Stig Jensen er rigeligt. Stig Jensen, okay. Det lyder altså flot, det andet. Men du er lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Og øh, der er jo sket et militærkup i Sudan i går, og øh, i dag ser det ud som om, at... Øh, at der er store protester på gaderne, så vi har fået dig på her for en halv time siden. Det er fantastisk, at du kunne være med. Kan du ikke fortælle os, hvad der sker i Sudan lige nu?
2: Jo, altså det, der sker lige nu, det er, at, øh, at der er et militærkup, men at der også er folk på gaderne, som I siger. Men for at kunne forstå det, der sker nu, bliver vi nødt til at rulle filmen tilbage til 2019, øh, hvor der var en leder, en meget autoritær leder, Bashir, som havde siddet i 30 år, som blev afsat af militære faktisk, i forbindelse med store folkelige demonstrationer. Og resultatet af de her folkelige demonstrationer, det var faktisk, at man lavede en overgangsregering, hvor der sagde folk fra militæret og og folk fra demonstranterne. Den her overgangsregering har haft store udfordringer med ligesom at fungere som som regering, både fordi at der er en masse af de opgaver, der skal laves, som er vanskelige, men også fordi, at Militæret på den ene side er ikke, en, er ikke sådan en homogen størrelse. Den består af militer, der har meget forskellige dagsordener og syn på, hvad udviklingen kan være i fremtiden. Men også den består af civile, som også er meget forskellige, som ikke nødvendigvis er organiseret i et parti. Så der store, for inden for begge her grupper har der været stor utilfredshed med, med overgangsregeringen, samtidig med, at den har været svært ved at samarbejde. Så det, er der kom et militærkup øh, her i i kommet det var sådan set et af de mest ventede militærkup vil jeg sige. Fordi der har været flere militærkupper undervej og sådan noget lignende. og det viser, at militæret er træt af den her overgangsregering, og de har en idé om at køre landet ud fra deres egne betingelser. Ja,
0: og hvem er det så, der står bag det her militærkup her? Altså sådan rent ideologisk, tænker jeg på?
2: Altså, jeg ved faktisk ikke, hvem der rigtig står bag, og det er jo også fordi, der jo på den ene side er sådan en et, man kunne kalde det nyhedsblackout i forhold til det, men det er også fordi, det ikke nødvendigvis har været ude og stå frem og sige, nu har vi taget magten, og det er det, vi vil. Ikke? Så, så der, det er ligesom en udfordring der. Men det, jeg forestiller mig, det er, det er jo selvfølgelig nogle af, af hardlinerne inden for, for, øh, for militæret, som ikke ønsker demokrati. Øh, som ønsker øh, en udviklingsmodel og en ledelse, der svarer til det, vi ser i Ægypten, for eksempel, med et meget autoritært og undertrykkende regime, hvor det sådan set er, er militæret, der bestemmer udviklingen, og udviklingsmuligheden fremadrettet.
0: Okay. Ja, fordi altså, i hvert fald, den nyhed, da jeg læste nyheder på DR her til morgen, der så jeg, at, at de vurderer i hvert fald, at det er en mere islamisk retning, der er anført via militæret, og, og så overfor den står så demokratibevægelsen. Øh, og det er ligesom de der, de der to fløje, der, der, der kæmper om magten lige nu. Ja, og det er der ikke
2: noget, altså det med de mere, når jeg sagde de mere fundamentalistiske, øh, og så mener jeg sådan set også, at det, en del af det er selvfølgelig også, at de har en mere klar, mere islamistisk politik. Men, men jeg tror også, at man skal sige, at det her, det er jo også et, et, et spørgsmål om, at der er lagt utrolig mange kræfter, ikke kun i Sudan, men også for det internationale samfund, øh, især for Vesten, i forhåbningerne over for den her overgangsregering til at fungere, fordi det vi ser i rigtig, rigtig mange steder i Afrika, det er sådan set, at militæret går ind og tager magten. Øh, og, og ofte vil militæret faktisk ikke have magten selv, men de vil gerne lave en anden form for sådan magtdeling i forbindelse med det. Så derfor har der været rigtig store forhåbninger til, at den her overgangsregering rent, kraftigt kunne, rent faktisk kunne skaffe øh, et fundament for en demokratisk udvikling. Det ser det ud som om, at der ikke, at der ikke kommer til at ske. De folk, der er inde nu og har taget magten, er helt sikkert hardlinerne, som vil en meget mere øh, traditionel og islamistisk udviklingsvej, øh, som mm. jeg ser det i hvert fald.
0: Okay. Så regeringsmedlemmerne er simpelthen blevet arresteret, og øh, regeringen er blevet opløst. Hvordan øh, har verdenssamfundet reageret på den her situation?
2: Ja, altså, ministeren er sat i husarrest, og det, man kan sige, det er, det er at verdenssamfundet har reageret relativt hurtigt, faktisk, med at, at i den grad være bekymret over de der og, og kritisere militære. USA var lyden hurtigt ude og kritisere. Også den arabiske liga, som ikke nødvendigvis plejer at være, være, være så hurtig, og, og de største demokratifortaler har også været ude og udtrykke bekymring, og den afrikanske union, der har møde i øjeblikket, er også bekymret. Man kan godt forvente, at, øh, at Sudan på baggrund af det, der er sket her, bliver suspenderet af den afrikanske union, fordi der er sket en magtoverdragelse, som ikke er i overensstemmelse med forfatningen. Og der er heller ingen tvivl om, at i EU er man stærkt bekymret og følger udviklingen meget, meget tæt.
0: Ja. Og jeg kan også se, at FN's Sikkerhedsråd indkalder i dag altså til et hastemøde, et krisemøde, der simpelthen finder sted efter anmodning fra Storbritannien, Estland, Frankrig, Irland, Norge og USA. Så også der er der opmærksomheden på det. Der har jo været nogle voldsomme demonstrationer her i løbet af natten. Har du nogle updates på det? Altså kun, at der
2: har været de her demonstrationer, men der er faktisk også blevet skudt på demonstranterne for militæret. Ikke? Og der kan man sige, at øh, det er ikke så overraskende, at der er demonstranter, der går i gaden. Ikke? Fordi det kan man sige, det var det, der bragte Vasir til fald allerede i 19. Øh, det man bare kan sige, det er, at øh, jeg er måske bekymret for et, at der ikke vil være så mange demonstranter, øh, som der har været tidligere, fordi der også er en del af de her øh, demokratikræfter, som også er blevet sådan lidt mere apatiske, fordi de ligesom har set de vanskeligheder, de har haft i den her overgangsregering det andet, der bekymrer mig endnu mere, det er sådan set, at de her, de her hardliner inden for militæret, føler jeg mig ret sikker på, at de vil ikke have noget problem med at, 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 at udøve vold over for demonstranter. Og man har også allerede der er efterretninger om, at der er seks demonstranter, der er blevet dræbt, der er skilt i, der er såret, og det er i forbindelse med skud fra militæret. Ikke? Så, mm. så, så, så jeg frygter sådan set, at militæret øh, kan Uh, gå ind mod demonstranterne. Det man bare også skal være opmærksom på, som jeg sagde før, militæret er ikke en homogen skare. Og der er rigtig mange af de soldater, som har, uh, har base i Khartoum og som er unge, som sympatiserer med demonstranterne og med det, de gerne vil. Så derfor er det også en meget delikat uh, vej, den her, det her militær skal gøre, fordi det kan godt betyde, at der bliver indfajt inden for militæret, uh, hvis det er, at man går til angreb på, for alvor går til angreb på demonstranter.
0: Okay. Det lyder meget kaotisk, altså der er i hvert fald blevet berettet om, at der er syv mennesker, der har mistet livet her til morgen, og der er 140, der er såret. Hvor, hvordan ender det her, Sti? Altså, har vi, kan vi se nogen anden på det på nogen måde?
2: Altså, det er jo, der er jo mange forskellige scenarier. Altså, det, det mest, et, et af de scenarier, der, der er muligt, det er jo sådan set, at at der vil være så meget international pres, øh, så, det, noget det hedder. Så, så den her overgangsregering bliver genindsat. Øh, det, det kunne være et scenarie. Øh, selvom den bliver genindsat, så, har den altså, så er det virkelig op ad bakke i, i forhold til at få skabt det her, øh, det her fundament for, for demokratiske valg. Et andet scenarie er, at, øh, at militæret accepterer, at de, bliver, at de bliver internationalt isoleret, og så, og så kører den her fundamentalistiske regering igennem med, med, med Ægypten som forbillede, og sandsynligvis også Ægypten og måske andre øh, arabiske lande, som økonomisk og politisk og militær støtte.
0: Okay, og hvad, hvad, sådan et øh, krisemøde i FN, øh, hvad, 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 kan der ske, øh, hvad kan der komme ud af det? Hvad tænker du er det mest sandsynlige?
2: Jeg kan ikke forestille mig andet end, at der vil være en fordømmelse af, af, hvad det, nu det hedder, af den situation, der er i, øh, i Sudan øh, i øjeblikket. Dog skal man være opmærksom på, øh, at to lande øh, i Sikkerhedsrådet øh, har øh, nogle gange vist sig øh, mindre villige til at fordømme. Kina på den ene side, fordi at den, ikke, den ikke mener, at Sikkerhedsrådet for eksempel skal gå ind og forholde sig til, interne forhold i landene. Og det er blandt andet fordi, at man ikke selv ønsker at få eksponeret blandt andet Tibet og, øh, og Hongkong-konflikten der. Så de kan godt være, de kan godt afholde sig for det her. Og Rusland, som også nogle mener, øh, måske er involveret med nogle af de her militær, øh, nogle af de mere sådan, fundamentalistiske militærkræfter. Så derfor vil jeg sige, at de to lande føler jeg mig sådan ret usikker på, hvordan de vil stille sig i forhold til det her. Men generelt, de andre lande, så altså så de vestlige lande, de har kun ét øh, udsag, de går efter, og det er en stærk fordømmelse af det, der foregår der, og at man skal rulle situationen tilbage til, til, øh, til hvad den var øh, for et par dage siden.
0: Alright. Tusind tak, øh, fordi du var med her til morgen, Stig Jensen, øh, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.
2: Velkommen, Det var en fornøjelse.
3: Du lytter til den uafhængige.
0: Tysk domstol har i går idømt en tysk kvinde, som øh, sluttede sig til islamisk stat i Irak. 10 års fængsel. Hun er dømt for krigsforbyggelsen. lade en femårig jazidisk slavepige dø af tørst i solen. Vi får Dennis Ritchie i studiet, der er journalist og forfatter til en række bøger om IS, for at fortælle om den sag. Og vi øh, spørger ham, om de danske IS-slaver også har holdt kvinder. Det er øh, omkring klokken halv otte, vil jeg tro, fordi programmet øh, skrider lidt i dag. Vi skulle jo have haft øh, frode i studiet, men øh, nu har jeg fået en anden gæst i studiet til gengæld. Og øh, det går jeg ud fra, at det er dig, Christian. Det er nemlig rigtigt. Christian Slot. Ja. Journalist og tidligere landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, mm. med speciale i landbrug, miljø, klima og biodiversitet. Mm-hmm. Og øh, altså, det er jo fordi, i den her uge der rejser Mette Frederiksen og Dan Jørgensen til Glasgow for at deltage mm. i FN's klimakonference ja. COP26. Mm. Og på CNN har statsministeren fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats, uden at blive mødt af kritik. Derfor vil vi jo gerne her på Den Uafhængige øh, gøre det modsatte og høre forskellige stemmer komme med deres kritik af mm. regeringens klimapolitik. Ja. Og øh, jeg kunne jo starte med at spørge dig sådan lige ud, altså hvad der er dårligt ved den danske klimapolitik?
4: Jamen altså det der er galt, øh, Jacob, det er jo at... Øh, jeg hedder Adam. U- undskyld Adam her, <laughs> Men, det er øh, om morgen Adam. Øh, det er jo altså, at øh, det er ligesom om politikerne ikke rigtig har fattet, hvor, hvor slemt det her det er. Altså, den danske klimapolitik handler jo om, at vi kan blive ved med at have det, vi hele tiden har haft. Altså, at vi vi ikke skal ændre noget. Altså, at de kæmper hårdt for at fortsætte væksten, holde forbruget op, sørge for at vi ikke skal undvære noget altså at det hele det kan køre ligesom det hele tiden har kørt det, det, det man kalder det det er man kalder det grøn vækst grøn vækst det er et, et ord som dem der sidder på produktionsapparatet og politikerne elsker at tale om mm. bæredygtighed og grøn vækst simpelthen og man taler og taler og taler skriver en masse ord om det men men, men, men sker der nogle drastiske ændringer? Det er jo sådan, at de mennesker her på kloden, som virkelig har forstand på klima, som har forsket i klima i 30-40 år, de sidder i det, der hedder FN's klimapanel, IPPC. De udgiver den ene rapport efter den anden. Og der står det samme i de rapporter. Der står, at der skal ske det, de kalder drastiske ændringer i vores måde at leve på. Altså drastiske ændringer. Kan du nævne mig en eneste drastisk ændring i Danmark de seneste fem år? Prøv at se, om du kan komme på en drastisk ændring. Altså i forhold til klimapolitik? Nej, i forhold til det, som, politi- som, som politikerne de vedtager af love, som skal for os forbrugere til at ændre adfærd. Kan du da nævne mig en eneste drastisk ændring? Ja, nu er det jo meget der stiller spørgsmål. Nej, her. men nu, nu, nu spørger jeg dig, fordi ja. det er meget illustrativt. Ja, jeg kan
0: kun komme på coronakrisen så det er det bedste. Og
4: coronakrisen skete. har jo ikke noget med det har jo ikke noget med klima. Det har jo ikke noget med, med bekæmpelse af klimakrisen at gøre. Det er noget der kommer ud fra. Det er en virus der spreder sig og så, det er og ikke og så videre. Der er intet med det at gøre. Men når, når, når vi taler om hvordan vi skal løse den her klimakrise, som galopperer sted, kan du så nævne mig en eneste drastisk ændring inden for de seneste fem år i Danmark? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke. Det kan jeg heller ikke. Og ved du hvad? Det er det der er problemet. Problemet det er at politikerne lever ikke op til deres ansvar. Altså, det er jo dem, der skal vedtage de rammer, som gør, at vi forbruger og ændrer adfærd. Det, som øh, po- mange politikere og mange øh, øh, af dem, der sidder på produktionsapparatet, de siger, det er jamen prøv nu at høre, hvis forbrugerne efterspørger noget andet, så skal vi nok producere det. Det skal vi nok mm. gøre. Ved du, hvad det er? Det er kujonagtigt, og det er det, fordi at mennesket, altså, du ved, altså, mennesket er jo svagt. Man, man kan jo ikke pålægge det enkelte menneske og løse klimakrisen. Øh, nogen gør noget, nogen gør noget mere, nogen gør slet ikke noget. Vi mennesker er enormt forskellige, og vi mennesker er jo, er jo i bund og grund også svage. Okay. Vi, vi vil gerne beholde det, som vi hele tiden har haft. Det er, det er vores naturlige reaktion. Yeah. Derfor skal politikerne være dem, der tager helikopteren op og siger, åh, den er galt, den her. Øh, vi kan se tegn overalt. Øh, Gletsjerne smelter på Antarktis. Øh, det regner på Grønlands indlæts det stedet, der aldrig gjort før det står det blæser, det brænder. Altså overalt ser du tegnene på, hvor mm. galt det her er. Og du ser det overalt. Og dem, der har forstand på den ene ekspertgruppe efter den anden, siger det her, det er galt. Vi skal simpelthen gøre noget. Det skulle være gjort for lang tid Høj. siden.
0: Men Christian, ja. den har vi jo hørt, den der alarmering der, og det, det, den er vigtig, uden tvivl at få frem. Ja, ja. Men lad os prøve at blive lidt mere konkrete her. Ja, ja. Altså du siger, Grøn vækst, det, det er noget vrøvl. Noget altså jeg går ud fra, nu du gerne vil, vil, vil skrotte vækstbegrebet her. Ja,
4: altså vi har ikke brug for vækst, vi har brug for minusvækst. Vi har ikke brug for at sætte forbruget op, vi har brug for at sætte forbruget ned. Og hvordan gør vi så det? Men, ja, altså nu, det jeg synes jeg, politikerne skulle tage at bruge nogle kræfter på at finde ud af. I stedet for at, at bekymre sig om, at vi har varer nok i butikkerne til Black Friday og til jul, fordi der er et skib, der ligger på tværs ned i Suez. Det er det, som, som man går op i. han uh, nu har vi ikke varer nok i butikkerne. Skamløst man vedtager, man siger, at vi skal have jeg ved ikke hvor mange elbiler mere, en million mere i 2030, samtidig med at man bygger broer og motorveje og udvider og jeg ved ikke hvad okay,
0: altså, vi, skal også være lidt, vi skal have nogle, nogle konkrete forslag så vi kan hjælpe dem lidt, regeringen jamen, så, jamen, Hvordan, hvordan skal, man, skal man holde op med at vækse og hvordan gør man det?
4: Investere massivt i offentlig øh, i offentlig transport for eksempel massivt, og der taler jeg ikke det man har gjort det taler meget, meget 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 mere og sat meget, meget, meget mere på elbiler, end man har gjort. Altså, det er et eksempel. Et andet eksempel, det er jo også det her med, altså, gør de ting meget, 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 meget dyre, som vi skal gøre mindre af, og gør de ting meget, 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 meget billigere, som vi skal gøre mere af. Det er ikke raketvidenskab. Altså, vi er skatter og afgifter, tvinge forbrugerne, og ændre adfærd. Og så skal vi lade være med at producere noget af det mest klimafjendtlige, der findes på den her klode, nemlig kød- og mejeriprodukter, og eksportere det ud i verden. Det skal vi lægge om, sådan så vi først og fremmest producerer det, vi selv spiser, og så lader være med at, at, at køre den her skændige industri, som ødelægger så meget. Det er det, jeg har allermest forstand på. Det her det er landbruget. Men, men altså, du ved, altså, øh, altså, det, det er mindsetet, der er galt. Adam, ikke? Altså, det er selve den måde man tænker på fordi det er som om man ikke har fundet ud af hvor slemt det her det er og så, og så kører man ligesom lidt business as usual man, finder på, man, man, man siger nogle ting men man gør ikke noget der er drastisk Adam. og det er jo det eksperterne de siger de har siddet og arbejdet med det her i ja. 30-40 år hvis der er nogen der ikke er overrasket over at det regner på Grønland så er det klimaforskerne for de har sagt det de sidste 30 år de er ikke overrasket over men vi andre vi siger nu regner det på Grønland så altså der sker alt
0: for lidt alt for langsomt yeah. simpelthen yeah. Men, men, men det, jeg hørte dig sige, så hvis jeg skal opsummere det, ikke, det er at ø, investere ø, massivt i offentlig transport, i elbiler, lægge store skatter og afgifter på, på alt, hvad der er miljøskadeligt, simpelthen lukke ned for kønnet og mejeriproduktionen
4: ikke lukke ned for den, men lad være med at producere nær så meget, som vi gør. Jeg er ikke veganer, jeg spiser også kød. Okay. Øh, og, og, og jeg mener bestemt, vi skal have, vi skal have dyr. Øh, især de store græsser har vi brug for, for eksempel til lysåbne arealer i skovene, til engene og til, og til markerne og sådan noget. Men den her industri, hvor, vi, hvor 90 procent af det, som vi producerer ude i kødfabrikkerne, det eksporterer vi til udlandet. Altså ved du hvad? Vi henter soja i Sydamerika, som ødelægger regnskoven der, og så sejler vi det til Danmark, putter det igennem nogle gris og så slagter vi og sejler frosne halve grisekroppe til Kina. Skal det være bæredygtigt? Det er, simpelthen, altså det, er jo en, det er jo en fuldstændig ubæredygtig industri, som er simpelthen er så forurenende, og som ødelægger ikke bare klimaet, men også miljøet og biodiversitet.
0: Så du vil simpelthen skære drastisk ned på, på landbruget, og holde det til et minimum, sådan, så det kun vi kan brødføde os selv, og der ikke er nogen eksporter overhovedet.
4: Man har lige lavet en landbrugsbord. Jeg vil gerne, jo, det kan du tro, jeg vil. Jeg vil meget gerne skære, jeg vil gerne fjerne 90% af de landbrugsdyr, som vi har i Danmark, så vi primært producerer til os selv, og de dyr vi skal have, de skal kunne gå udenfor, det skal selvfølgelig være, være økologisk. Vi skal give dyrene så gode forhold som vi overhovedet kan, så de kan udleve så, så meget af deres naturlige adfærd som overhovedet muligt. Alt det der boldkød, alt det der billige kød, det er fortidens mad. Fremtidens mad er det plantebaserede mad. Altså det er simpelthen, det er ligesom at sige, og så siger siger industrien og politikerne, jamen hvad med alle arbejdspladserne? Hvad med med alle arbejdspladserne? Men sagen er jo den, at... det vil sige, hvis det nu for eksempel var klyngebomber, vi var gode til at producere, skulle vi så også sige, at altså, det kan godt være, at det ikke er så godt, men altså, hvad, med alle, hvad med alle arbejdspladserne i, de, i at lave de her klyngebomber? Altså, det, kan jo ikke hjælpe, det, det kan jo ikke passe, at et land som Danmark, der er så veludviklet, at vi skal lave noget og, og, være, og være verdensmester i at lave et så ringe produkt, et så miljømæssigt, klimamæssigt, biodiversitet, noget det, altså, det er det værste, du overhovedet kan gøre, det er vi enormt gode til. Mm. Og, og det er jo altså ikke den første industri i Danmarks historie, der bliver reduceret markant. Tænk på for eksempel øh, bogtrykkerne, altså typograferne, som lige pludselig bliver nedlagt. Fandt de job igen? Ja. Tænk på tekstilindustrien i Herning, for eksempel, som lige pludselig bare flyttede til Asien, fordi der lavede man billige t-shirts ud. Fandt de mennesker arbejde igen? Ja. Så det der med, at man, at man ligesom slår op og siger uh, at hvis, hvis vi reducerer kødproduktionen, så er der ikke en eneste ældre i, i, i Danmark, der, får, der bliver vasket, fordi det er grundlaget for hele vores økonomi. Det er simpelthen noget vrøvl. Det passer ikke.
0: Okay, okay men altså det er jo meget afvikling jeg hører der snakker om her og øh, det er jo klart der er jo en masse mennesker som er, øh, arbejder som forsørger sig selv og bidrager positivt til, til den danske økonomi ved at eksportere mm. de her grise, som godt nok er og så osv. Mm. Men det er jo penge, der kommer ind til staten fra udlandet, ikke? og det er jo meget vigtigt for at kunne opretholde BNP, så vidt jeg forstod i hvert fald.
4: Ja, for på, at kunne opretholde vores levestandard, ja, det, vi snakkede ja. om før. Ja, ikke?
0: Ja. Ja. Så, så hvad, skal vi gå ned i levestandard? Skal vi, skal vi acceptere, at vi ikke får så meget vækst og begynder at leve mere asketisk eller hvordan...
4: Jamen altså, hvordan vil du ellers lave det, der hedder drastiske ændringer? Altså, det er, det, det er drastiske ændringer, der skal ske, ikke? Øh, og og så, så bliver folk sådan lidt fjerne i blikket, det bliver du også ikke, fordi hvad mener han med drastiske ændringer? I don't know, men det skulle tage at bruge noget mere tid på ind i ministeriet og tænke på, hvordan pokker indfører vi drastiske ændringer i det her land med hensyn til landbrugsproduktionen eller landbrugseksporten som er på cirka 80 milliarder, eksporterer vi cirka kød og mejeriprodukter for om året, 80 milliarder kroner. Novo eksporterer medicin for 105 milliarder, altså mere den ene virksomhed mere end hele landbruget gør. Er der nogen, Øh, er der nogen ulemper, skal samfundet betale for at rydde op efter, efter, efter produktion. Ikke ret meget. Det er ikke ret meget. Det, kan, det, det, det er det bare ikke. Men, men hvad med landbruget? Skal vi betale for noget? Vi betaler snesevis af milliarder af gode danske skattekroner om året for at rydde op efter det svinderi, som den kødproduktion efterlader. Mm. Og der taler vi ødelægte indre danske farvinger, ingen fisk tilbage, ingen ålegræs. Vi taler ammoniak i luften. Vi taler lukkede drikkevandsboringer Vi taler klimabelastning. T- for jeg slet ikke at snakke om den forfærdelige dyrevelfærd er. Det er ikke så meget med klimaet. Så det koster en bundegård for dig og mig at have den her industri kørende. Fordi ja. for landbruget
0: du, du skal også lige have trækvejret en gang imellem. Ja. Nå jeg vil jo, du har bedt mig om at komme. Ja, ja og, og, og det er dejligt at, se, at høre, du er vildt engageret. Og jeg, og, alt, og jeg har kun et kvarter, ikke så... Men, men jeg skal jo også stille dig nogle spørgsmål en gang imellem. <laughs> ja, ja. Æ, vi skal jo tidlig, senere tale med Otto Petersen, Petersen, der er chefanalytiker i CEPOS, så han vil jo mm-hmm. sikkert sige, at Nå ja, hvis vi lukker ned for kød- og mejeriproduktionen her i Danmark, så overtager det det jo bare i Polen, og så bliver udledningen af CO2 den samme på verdensplan, og Danmark går ned i vækst, og hvad er så ideen? Har vi vundet noget ved det?
4: Ja, så plukker de andre bare frugterne. Det er jo en myte, som både politikerne og især jo landbruget har kørt på i mange år at sige, jamen prøv at høre, hvis vi reducerer produktionen, så, er der bare, så overtager polakkerne eller, eller rumænerne det bare, og de producerer ovenikøbet mindre, klima, øh, klimavenlige end, end, eller mindre, ja, mindre klimavenlige end vi gør, og derfor så er det faktisk en ulempe for det globale klima, hvis vi reducerer vores kødproduktion. Det er slet ikke en fordel for klima, det er faktisk en ulempe. Problemet er bare, det er løgn. Øh, hvis du for eksempel tager de, de miljøøkonomiske rapport fra marts i år, så siger de, at den såkaldte lækage, og det betyder altså det som, det, som vil blive overtaget af andre lande, hvis vi reducerer produktionen, de går ud fra her, at landbruget pålægges en klimaafgift på 1.200 kroner per udlægt ton, det betyder selvfølgelig, at dansk kød bliver dyrere, fordi det bliver meget dyrere at producere det, hvis de skal betale den her klimaafgift. Og derfor vil der jo komme en lækage til udlandet, hvor at, at eftersom dansk kød vil blive dyre, så vil danskerne jo købe noget mere udenlandskød, og derfor vil der ske en lækage. Den, den sætter de til 35 procent. Det vil sige, at det som rent faktisk vil flytte udenlands, det er fem, ifølge de miljøøkonomiske vismænd, det er 35 procent. Det er jo så en, en gevinst for det globale klima på 65 procent.
0: Og det vil sige, du siger, det er kun 35, ifølge f- de miljøøkonomiske vismænd, vismænd der, der er det 35%, 35% af, af? Den,
4: af den reducerede danske kød- og marieriproduktion, der vil flytte til udlandet.
0: Og hvor meget skal vi så reducere med? Altså har de regnet med?
4: Jamen de regner med, at hvis man pålægger landbruget en, 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 en miljøafgift, altså en klimaafgift på cirka 1200 kroner, så regner de med, at øh, ja, så jeg tror, det er cirka halvdelen af dyrene, der så vil forsvinde. Øh, at, 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 at så vil den danske reduktion blive jeg kan ikke huske om det er 40 eller 50% det må du ikke hænge mig på men, men det er cirka det hvad, hvad der efter min mening slet ikke er nok men lad os nu tage det som udgangspunkt Okay,
0: lad, lad, mig, lige, lad mig lige holde fast i det så. så du siger at hvis vi reducerer kødproduktionen med 50% i Danmark så er det kun 35% procent, der vil flytte til udlandet
4: Det, jeg siger til dig, det er, at de miljøøkonomiske vismænd siger, og good luck, hvis du vil gå op mod dem, de siger, at hvis vi reducerer, hvis vi pålægger landbruget en klimaafgift på 1200 kroner per ton udledt CO2, hvis vi gør det, så vil den danske produktion af kød- og marieprodukter falde markant. Jeg kan ikke huske tallet, hvor meget det er, den vil falde med. Men men ud af det, som den falder med, der vil kun 35 procent blive overtaget af udlandet. Og det, det hænger... Øh, og, du ved jeg, ikke, hvor meget, hvor, meget, altså, nej, hvor meget den vil falde med. Nej, men det, det er markant. Det er den vel falde med. Det er markant. Det er den ene ting omkring det. Øh, og i øvrigt så siger de også, at, øh, at øh, ud, udlændinge producerer det, der hedder mere klimaintensivt end vi gør i Danmark. Det er jo ellers været historien hele tiden, at vi er verdensmester, og der er ikke nogen, der producerer så klimaeffektivt, som vi gør. man opererer med noget...
0: Jeg, jeg bliver nødt til at lige få den helt konkret, den ja, her med... Ja, med, ja. med altså, hvad skal jeg sige til Sebers, når han kommer i studiet og siger, jamen så overtager Polen det bare?
4: Sig til ham, at FN's klimapanel siger, at der skal ske drastiske ændringer i vores børn. Og så spørger manden fra Sebers, om man kan nævne et eneste eksempel på, at der i Danmark de seneste fem år er sket en drastisk ændring. Og, og hvordan det er, politikerne tvinger os til at leve anderledes, til at, til at forbruge mindre. Og, og, okay, okay. og hvordan vi skal få minusvækst i stedet for, i stedet for grøn vækst. Spørg ham om det.
0: Alright. Det vil jeg prøve at spørge ham om. Men jeg vil gerne prøve at spørge dig helt konkret til det her eksempel med, at arbejdspladser og kødproduktion flytter til udlandet. Ja, ja. Jeg blev ikke helt skarp på det. Du siger noget med, at der vil ske en reduktion på 15 procent. Ja, jeg men er, jeg det er forstod...
4: ja, noget kun... Jeg nåede jo kun at tale om, hvor stor en del af produktionen, der vil flytte udlandet. Så, så ja. mangler vi det med arbejdspladserne, for det er jo den anden myte. Men er det kun 15
0: procent? Altså 35 procent vil flytte til udlandet, er det hvis vi lukker ned for det her i Danmark? Eller? Ja,
4: hvis vi reducerer vores kødproduktion med for eksempel 50 procent. Jeg, jeg ja. kan som sagt ikke huske, hvor mange procent det er. Ja, med cirka 50 procent. De siger, hvor... hvor ja, altså det, det kan jeg ikke huske, men det kan jeg, det kan jeg gå ind og tjekke for der bagefter og sende en sms på, hvis du vil have det over for Sebers Detal. Men hvis vi reducerer, hvis vi reducerer vores øh, kødproduktion og, og marieproduktion markant, ja. så vil ifølge de økonomiske vismænd kun 35% af det, vi reducerer med blive overtaget af udlandet. Og det vil sige, hvor bliver så de sidste 65% af, jamen det bliver, det bliver kødproduktionen
0: sådan set reduceret med. Vi redder vores land. Jamen hvor, hvor, hvorfor holder folk op med at spise kød, fordi produktionen ryger udlandet?
4: Ja, altså der er jo så, noget af det de peger på, det er for eksempel, at hvis det er sådan, at dansk kød bliver meget dyrere, så er der en del dansk forbrugere, som vil sige, okay, nu er det, nu er det for dyrt, vi vil ikke købe kød det vil vi ikke rigtig, hvor det kommer fra. Så nu lægger vi altså vores bisevandrere. Ja, folk vil jo gerne.
0: Vi vil bare have billig kød. Jo jo, men,
4: jo, 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 men det de siger, det er, at nogen vil der tager skridt og siger, at vi vil ikke have mere oksekød nu, vil vi har have noget kylling eller noget svinekød, eller vi vil måske simpelthen begynde at spise nogle flere planter, måske ikke droppe helt, men i hvert fald spise meget mindre, fordi nu er det blevet dyrt. Sådan er det jo med, med dyre produkter. sådan er vi mennesker jo indrettet, hvis det bliver for dyrt, jamen så nedsætter vi forbruget og finder på noget andet. Så det er i hvert fald den ene mm. grund, øh, som øh, vismændene de angiver til, at, øh, at, øh, at, at, at der ikke er så meget, der flytter udenlands, fordi vi simpelthen vil du ved, vi vil simpelthen begynde at spise mindre, så der, der vil ikke blive produceret så meget. Right. Um, omkring arbejdspladserne. Kan...
0: jeg tror ikke, vi når mere. Hvad siger de derude i reginen? Vi når ikke mere, nej. Nej, okay. Det var ærligt. Men altså, jeg fik i hvert fald du fik de budskab igennem, der skal ske drastiske ændringer, og det tager ja. vi så med at høre, ja, hvad Cepos-analytikeren siger til det. Yes. Tak fordi du kom, Christian velkommen. Slot. Tak fordi du så... måtte komme. Ja, velkommen.
3: Du lytter til den uafhængelige.
0: Den her ja, vi vender som sagt øh, tilbage til øh, klimaspørgsmålet her omkring klokken halv ni, hvor vi får også Brøns Pedersen, øh, chefanalytiker i Cepos, i studiet for at høre om øh, deres bud på regeringens klimafejl. Men nu har vi fået øh, en ny gæst i studiet. Øh, godmorgen til dig, Frode. Godmorgen. Du var jo øh, med på en telefonlinje i går ja, det var jeg. og talte med øh, Asker og... Øh, det er jo, fordi vi stillede det her spørgsmål, bør en fejl i en legekontrakt være nok til, at man bliver hjemsendt og adskilt fra sin mand? Altså, og det stillede vi jo det spørgsmål i går, fordi det er lige præcis, at det der er sket for 55-årige se Selund, ja. øh, din kone, ja. øh, hun har boet i Danmark siden 2009, øh, men fordi hun og, øh, og dig i en periode på, altså I har været gift i... Øh, Per- hun har i en periode på et år, sammen med dig, boet til leje på en kontrakt, som ikke var juridisk gældende. Så har Udlændingsstyrelsen besluttet ikke at forlænge hendes opholdstilladelse og sende hende tilbage til Thailand. Yuba bor nu på udrejsecenter Ellebæk, hvorfra hun hver morgen tæller i telefonen med øh, sin mand. Det er jo dig, ja. Og i dag øh, har vi fået lov til at høre med. Øh, jeg skal bare lige høre, inden vi starter. Det her med den fejl i en hvad, hvad, hvad gik det ud på?
5: Jamen det gik jo ud på, at øh, vi havde et firma, som var blevet erklæret konkurs, øh, som vi havde lavet legekontrakten på. Altså det var det firmas navn, der stod på legekontrakten. Ja. Og da vi så startede et nyt selskab op og blev boende, det hvor vi var, og brugte de samme lokaler og det hele, så blev vi enige med, med øh, udlejere om, at vi fortsatte bare, der var ingen grund til at lave nogle nye papirer om det, fordi det, 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 var, det var han glad med. Og det var jeg sådan set også, og vi betalte jo den samme husleje og boede mm. det samme sted, så jeg tænkte da ikke over, at det kunne have så fortale følger Nej. overhovedet. Nej. Det, det, er jo, det er jo rystende.
0: Og bare lige for at forstå, at de firmaet, der har en privat legekontrakt, hvordan hænger det sammen? Jamen altså,
5: det er jo firmaet, der laver en legekontrakt. Vi, vi legede en gård med en masse ladebygninger, som vi kunne have firmaet i. Aha. Og så var der et stuehus med, der hvor vi skulle bo. Mm. Øh, og, og det var jo meget smart, og så lavede vi selvfølgelig en intern legekontrakt, med firmaet, fordi ellers så bliver man beskattet af at bo i fri bolig mm. men altså det var den der legekontakt firmaet der havde, som man, man hængte sig i på ja. et tidspunkt og det hele kom sig af, at jeg var ved at søge permanent opholdstillet til min kone ja. og jeg vil lige oplyse, at hun er faktisk med på en telefon lige nu her, det er så, hun. Og, ja. øh, vi og jeg, jeg håber hun kan høre og se noget her og, og så er du der på? Kan, kan du høre os? jeg ved ikke, om hun kan høre mig prøv at spørge igen Savu kan du høre mig? Jeg du ja, det er godt, og det, vi kan også høre dig. Så du er faktisk med ude. Ja. Det, er, det er godt. Ja. Ikke? Men hun, er, ja. hun står nu her på Elbæk, og hun har en mulighed for at snakke med mig sådan hver dag. Det er da den eneste frihed, hun har, sådan set. Ikke? Ja. Plus jeg kan besøge hende hver anden dag. Og...
0: og I står og skal tilbage til... Hun skal blive sendt tilbage på søndag. Ja, og det og der er, som, du, som vi har og, hørt
5: rent øh, øh, mundtligt lige nu. Vi har ikke fået noget på skrift endnu, og vi er jo... Det, det her, det er så langt ude i hampen, for at sige det lige ud, som det overhovedet kan være. Altså, vi, vi forstår ikke noget som helst. Altså, ja. jeg, jeg er normalt et menneske, der, der, der tænker, at vi har et godt retssystem, vi har retssikkerhed og sådan noget mere. Og jeg synes godt nok, det her, det er... Der er blevet brugt nogle magtanvendelser, som jeg mener, man kan bruge over for de usleste forbryder. Mm. Det her, det, det hænger slet ikke sammen. Mm. Overhovedet ikke. Og de smadrer vores økonomi, de smadrer vores sammenliv ved at skille os ad på den måde, fordi vi jo mand og kone arbejder i samme firma. Ikke? Hun er med hjælp med hustru. Ikke?
0: Mm. Men nu har vi jo, jo værdiet din hustru med ja. øh, på øh, eller sav, eller hvad vi kalder ja, hende. Ja, kalder, jeg
5: kalder hende sav. Øh, det er kaldet navn.
0: Øh, ja. Hej sav. Øh, mit navn er Adam. Jeg ringer her fra radioen. Af, hvordan har du det med, at du skal hjem til Thailand?
6: Jeg er ikke godt. Nej. Nej. Jeg er, er i godt. Jeg kan ikke tilbage i tre okay. Og
0: Nej. Fordi du sidde... vi
6: gerne bor i Danmark. Vi gerne bor sammen med mand. Vi har bare sammen helt. Ja. Ja. Er... Hvordan sk- sker man mig? Ja.
0: Og hvordan Jeg er
6: det? Jeg sidder her og vente og vente og venter 22 dage nu.
0: Mm. Ja. Hvor, hvad laver man så på sådan et udrejsecenter? Altså, hvad laver du der?
6: Ja, det ved ikke.
0: Nej,
5: du har jo gået lidt i skole, ikke så, som du sagde? Du var da så ja, heldig at få det jeg,
6: jeg, jeg, jeg bor her. Jeg går på skolen sammen med ja anden. Ja, ja for, 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 fordi de var de de god for mig. Mm. De var gode at og snakke sammen med en anden. Ja. Ja.
7: ja.
0: Det må jo altså, det må virkelig være, være hårdt for jer, tænker den her tid. Det er der altså, også, det er der også. Altså, vi har
5: levet sammen i 13 år nu, ikke? Og er... Jeg vil jo ikke ja. sige sammen med 24 timer i døgnet, fordi vi har selvfølgelig også andre ting, vi laver hver for sig, men det er, det er temmelig hårdt, det er. Mm. Og vi bor på, ja. på en stor landbrugsejendom, hvor det er faktisk et kæmpe ja. hus, vi har. ikke. Og nu skal jeg både passe mit firma, sørge for, at alle ting kører, passe huset, lave mad, gør ved. Altså, jeg har, jeg, jeg har ikke timer nok i døgnet, det har jeg ikke. Og det vil sige, at det går ud over firmaet lige nu. Jeg kan cirka fakturere fem timer i døgnet nu. Og det kan jeg ikke leve af på den lange bane, det her, mm. som det kører her. Det,
0: det kan jeg ikke. Og hvad så er, ligger der en flybillet klar til på søndag, eller hvordan?
5: Det er, hvad vi har hørt. Man er okay, det er ikke jeg, der har for det. Intet på skrift, nej, nej, fordi okay. det, er noget, det var jo også noget af det værste lige, da hun blev anholdt, der tænkte jeg jo, nå ja, nu er vi jo blevet bostet, så må vi jo hellere følge det, som det er. Så jeg tilbød mig at købe billetten, og det synes da, politiet lød som en god idé, og det var også sådan i første hånd. Det synes de var en god del. Så jeg havde til, hvor hun blev anholdt om tirsdagen. Så onsdagen efter, der havde jeg sådan set en flybillet klar. Hvis jeg bare trykkede på knappen, så kunne hun komme hjem. Men så kom hjemrejsestyrelsen ind over. Og så skal jeg da love for, at der er god, i det. Nu har hun siddet i 22 dage. Mm. Det er noget med at passe derhjem til området. Hun er altså Thailands statsborger, ikke? Mm. Og hun har fået sin vaccinationsstik. Vi har det hele klart, ikke? Altså og det kan da godt være, hun skulle i nogle dage i noget karantæne dernede, ja, men når man er Thailands statsborger, så bliver der altså taget imod en, og så behøver man ikke at tænke så meget over det. Mm.
0: Jeg vil godt tænke mig at spørge Joaquin uh, eller Sau, uh, hvis du stadig er ja. med, hvad kommer du tilbage til i Thailand? Har du noget familie eller noget arbejde, eller hvordan ser det ud for dig?
6: Men, jeg er ikke i Thailand, jeg har min mor.
0: Ja. Jeg har tre du har din mor, du skal bo hos, ikke?
6: Ja, jeg bor sammen med min mor. Ja, jeg er kommet ned. Mm.
0: Og ingen arbejde?
6: Ja, jeg, jeg kan ikke sige så meget ved, fordi jeg ja. er gammel.
0: Så hvad, hvis du tager med dig ned, fru, hvad skal I så lave? Der Jamen altså, hvis jeg tog dig
5: ned nu, altså rejser dig ned nu, det vil jo være, hvad skulle vi leve af? Mm. <laughs> altså, vi, vi har sponsoreret hendes mor og hendes drenge her i snart 13 år, ikke? Øhm, jeg betaler et fast i beløb stort set til, til mors liv og levende dernede, og drengene der, dem har vi givet en uddannelse den sidste, er lige ved at være færdig med universitetet. Og det gør jo, at når man har fået sådan nogle uddannelser dernede, så, så begynder man at være selvkørende og kan tjene nogle gode penge dernede. Altså mm. de to af drengene klarer sig rimelig godt, men har selvfølgelig været ramt af det her corona, der har været dernede. Det har været rigtig slemt her i 3. 4. bølge, de har haft dernede, og har selvfølgelig også mistet en del indtægt og øh, så har ingen mulighed for at få arbejde, det skulle være rent helt. Altså, så skal hun stille sig ud på gaden og lave et eller andet gadekøkken, som mange thajer kører. Men da der ikke er nogen penge i omløb i, i systemet lige nu i Thailand, så har folk jo ikke engang råd til at købe mad. Altså, mm. det, er, det, er, det er rent forfærdeligt at kommet ned til. Mm.
0: Altså, man kunne godt forestille sig, at der var nogle kritiske stemmer derude, der siger, jamen, øh, det er jo bare ærgerligt, altså, I Ej. har ikke fulgt reglerne, og... Øh, øh, jeg forstod på dig i går, at du stemmer også selv konservativt, og mm. virkelig følger dig ja. medlem af de konservative, ja, ja. og har selv været med til at stemme for de her lovgivninger. Ja. Øhm, skal I ikke bare følge ja. reglerne, ligesom Det, det gør vi jo
5: også. Det har vi jo også gjort. Ja. Det har vi jo. Fordi ja. det, der står i der, det er, at der står, at man skal råde over en passende bolig i en uopsigelig lejekontrakt. Og vi havde en lejekontrakt, som varede tre år mod med det, at vi skulle øh, købe ejendommen efter tre år. Det gik så i vasken, og vi, vi fik en anden ejendom. Ikke? Men det, det, vi har jo opfyldt det, der skulle. Og det der med en passende lejlighed, det betyder 20 kvadratmeter per mand. Vi boede i et hus på 97 kvadratmeter.
0: Mm.
5: Og det, jeg blev ved med at gang, over dengang, at jeg kørte med Udlændingsstyrelsen, det var, at vi havde mundtlige aftaler med udlejere og lignende. Og, og vi boede i et passende hus. Og jeg kan endda huske på et tidspunkt, der stillede de spørgsmål om, om der overhovedet var en privat beboelse og så tænker jeg, at jeg boede på en gammel gård der har været registreret siden 1904 og jeg spørger bare hvorfor katten kan de ikke let røven derinde i de der styrelser, hvis de er så meget i tvivl, og så komme ud og se hvad det er folk egentlig bor på, i stedet for at bare at vende papirdynger derinde mm. de holder sig skarpt til juraen, og det har man jo så altså også gjort i byretten, da vi tabte den her i, i sommers og det er helt utilstedeligt, synes jeg mm. det synes jeg, altså jeg ved godt, at, at lov er lov men øh, vi har overholdt loven. Vi har bevist det i byretten. Vi har boet der. Vi har været registreret på folkeregisteret. Og, og vi har aldrig lavet noget som helst, som ikke øh, skulle, skulle overholde de udlændingslovgivninger, der var. Mm. Min kone bestod skolen i seks måneder før, hun skulle. Og jamen, alt så noget, det har bare kørt. Og det hele kommer sig af, at vi søger en permanent oprædstille, altså, hvor hun lige pludselig mangler nogle, nogle måneder i at have noget nok tilknytning til arbejdsmarkedet. Og så tager de jo så hendes sag op igen, og så er det lavinen ruller. Ja. Det har været et mareridt, og jeg siger og skriver, at det er nu femte år, vi kører på. Hvor af de tre år har været et sandt mareridt, fordi der har vi jo sådan set øh, i gåset, altså i med boet øh, under jorden, ikke? Det har vi jo ikke. Vi har boet vores ejendom dernede, men vi har vidst, at hun var, hun var udvist. Ikke? Ja. Og, og det kan man jo så sige, ja, men hvorfor rejste de så ikke ud? Ja, fordi jeg vidste med den langstrakte sagsbehandling, der er, hver gang man skriver et brev til udlændingsstyrelsen og udlænding, så går der jo mellem 6 og 8 måneder, inden man får et svar. Ja. Og så skriver jeg igen, og så går der 6 og 8 måneder, så får man svar, og det er der jo så gået næsten to og et halvt år med, indtil de stadfæstede til sidst, ikke? Og sagde, nu gider de ikke snakke med mig mere. De stod ved, og så var det, at vi stævnede dem med en advokat,
0: ikke? Ja. Det er en svær sag, altså ja. hvad, hvad, vi havde jo egentlig fået øh, Mads Fuglede til, eller i hvert fald prøvet at få ham med fra Venstre, fordi ja. han har skrevet en kommentar i ja, dansk ja. omkring sagen. Ja. Jamen
5: jeg tror også, øh, var det ikke ham, der også har skrevet i SIN? Det tror jeg nok. Jo, det var det, ja. 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 Øhm, men
0: han øh, kunne så ikke være med her til morgen, Nej. men øh, er du i dialog med nogen? Øh, altså, øh... Hvad, 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 hvad håber du på? Hvad, hvad, hvad... Ja,
5: men altså, jeg har jo bedt øh, vores udlændinge udlændingeordfører fra de konservative om at og, hvad hedder det, øh, at tage fat i den her sag øh, og øh, han har ikke rigtig svaret men øh, jeg har fået min kredsformand ind over i det konservative fra Sjælland af til at tage fat i ham nu og jeg forlanger selv jeg at få et møde med ham det er, det er sådan set der jeg står
0: nu ja Nå, det bliver spændende at se hvad der sker jo I var de er du stadig med <laughs> ja du skal have tusind tak fordi du var med her til morgen. Øhm, tak tak. Ja, og så øhm, kan I sikkert lige snakke sammen bag. Ja, vi går lige og ja. snakker sammen. Ikke? Tak fordi du også kom i studiet fra fuldset lund og øh, held og lykke med jeres jo, øh, sag fra morgen. Jo, tak.
6: Ja, tak. Du
3: lytter til den uafhængige.
0: Ja, vi prøvede jo som sagt at få Mads Fugled på her til morgen, og øh, han havde desværre ikke mulighed for at være med af Mads Fugled fra Venstre. Nu skal det handle om øh, islamisk stat, øh, og vi spørger her til morgen, har de, øh, havde de danske IS-kriger slaver? Og det spørger vi, fordi en tysk kvinde i mandags blev øh, dømt til 10 års fængsel for krigsforbrydelser. Som medlem af islamisk stat i Irak holdt hun en mor og en femårig datter som slaver. det var altså meget almindeligt det her med at have slaver. Pigen endte med at dø af tørst, og det er så blevet dømt som en krigsforbrydelse her i Tyskland, hvor hun så har fået 10 års fængsel God Godmorgen, Dennis Serici. Du er journalist og forfatter til en række bøger om IS. Godmorgen. Øh, tak fordi du vil være med her til morgen. Øh, vil du ikke fortælle os lidt om den her sag?
7: Jo, den her omhandler en kvinde, der hedder Jennifer Vennish, som øh, sammen med sin mand øh, har tilsudt sig islamisk stat fra Tyskland af. De boede i Irak, og her gjorde det i august 2014, at de jo kødnappede 6.417 medlemmer af den her forfulgte Yazidi-minoritet i den nordvestlige Irak, i byen Sinjar, Og de her jeg kidnappede Yazidi, de blev så fordelt mellem IS-medlemmer. Og den her kvinde fra Tyskland og hendes mand, de øh, fik så en Yazidi-mor og hendes femårige datter Rania, som øh, slaver. Og datteren har så, havde så øh, tisset i en madras, og som straf så blev hun... Øh, Øh, lænket først til en genstand udenfor, så lød, at hun ikke kunne komme ud, og der var, det var omkring 45 grader, og så endte hun med at tørste ihjel.
0: Så hun er, slavepigen har tisset i sengen, og så som straffe er hun blevet øh, lænket fast ude i solen til, til jokkenjorden, og så døde af tørst. Præcis, præcis. Det lyder jo vildt. Øhm hvor spektakulært er det her? Altså, er det en helt almindeligt, at sådan noget sker, øh, sker under islamisk stat, eller sker under islamisk stat?
7: Altså, jeg vil ikke kunne sige, om det der med at tørste børn er øh, almindelig praksis, men nu har jeg interviewet 15-20 tydelige hos IS, øh, der alle tilhører den her minoritet i eller Yazidierne. Der er ikke rigtig konsensus om, hvad det hedder på dansk. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at de har været udsat for lignende overgreb. Eller ja, i hvert fald overgreb. FN har kaldt IS behandling af dem for et folkemål, et genocide. Øh, jeg har interviewet, som sagt, 15 nattemål. Det yngste, den yngste voldtægtsoffer jeg har interviewet var en pige på 8 år, som var blevet voldtaget af IS. Og det var mennesker, der fortæller mig, at IS har udsultet dem, at IS har øh, kommet, er kommet øh, stoffer i deres mad for at bedøve dem og voldtage dem nemmere... og øh, ja, udsætte dem for en række andre overgreb.
0: Okay. Øhm, ja, det er jo meget dramatisk det her. Øh, ved du noget om de danske IS-kriger, om de havde slaver?
7: Altså, vi ved, at Danmarks mest eftersøgte terrorist, Basil Hassan, ham som man mener stod bag attentatforsøget på islamkritikeren, Lars Hedegaard, at han holdt to kvinder som slaver der dernede, nemlig en kvinde, der hedder Leila Talu, og en hedder Nidale Ismail. Øh, og det er jo blevet dokumenteret af Danmarks Radio, i den post- podcast, der hedder Dronekrigeren. Ja, og den ene slave, hun er jo så i Irak i dag, og den anden er i Kanada. Og de tilhører også den her forfulgte jazidi-minoritet. Så han havde de her to kvinder, og der er en lydfil med ham, hvor han selv indrømmer, at han har krypt den ene af kvinderne. Og så ved vi, at Danmarks i IS-mand, øh, hans hed han, hans kone øh, har over for mig indrømmet... Hans kone er der noget syn. Hun har overfor mig indrømmet at de fik tilbudt en sekslave. Men konen sagde så, at hans mand ikke gjorde brug af tilbud." Okay. Det er de eneste sager, vi kender til, hvor mm. vi ved med sikkerhed, at danskere har været involveret. Men det vil undre mig, at der ikke, er flere, der, har været invu- der ikke er flere, der har været involveret ud af de 160 personer fra Danmark, som ifølge PIT, Attachyren af Irak siden 2012, primært for at kæmpe, primært for IS.
0: Mm. Og du har jo været nede og besøge flygtningelejrene, ved er i hvert fald, Dennis Selinche. Ja. Har du også været i nærheden af sådan islamiske stats stat øh, og snakket med nogle af dem?
7: Ja, jeg har jo interviewet flere danske IS-mistænter.
0: Øh, okay. Og har du, har du set, om de havde slaver, eller har du spurgt dem, om de har afslaver? slaver?
7: Altså, nu kan de jo ikke have slaver, da de er jo i kurdisk var. Klart, men,
0: men før i tiden, ja.
7: Øh, det er jo ikke noget, nogen af den, nogen, altså... Det er måske det, ikke noget, du har spurgt den. om, eller... Den ene, øh, jeg spurgte den største IS øh, jædist Danmark, hans kone, øh, som sagt, og hun om, at hendes mand havde fået tilbudt en, men at de havde afvist at gøre brug af det. Andre vil ofte ikke om det selv, hvis de havde haft det.
0: Okay. Ved du, om der er nogle af de danske kvinder, der er kommet hjem fra de her syriske fangelejer, som, øh, som har haft slaver?
7: Øh, nej, det har jeg ikke noget kendskab til.
0: Nej. Okay. Ja, jamen øh, tak, fordi du var med her til morgen, Dennis Sericci. Du er journalist og forfatter til en række bøger om IS. Der kommer blandt andet en ny bog, så vidt jeg har hørt. Det er ikke sandt?
7: Jo, jo. Jeg er i gang med at skrive en bog om nogle danske kvinder i IS. Ja,
0: det bliver spændende at se. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. God morgen. Ja, du lytter til en uafhængig morgen her, og mit navn er Adam Andreas, Og som altid kan du jo blande dig i debatten eller komme med kommentarer ved at sende en sms til 1245 Skriv D-U-A-H, og så mellemrummet af din besked. Og vi er jo en uafhængig radio i den forstand, at vi er afhængige af at få nogle medlemmer, der øh, gerne skulle støtte vores, vores gode radio her, for at vi kan fortsætte og udvikle os. Og øh, det kan man gøre ved at gå ind på vores hjemmeside og så bare støtte os for 39 kroner om måneden. Det er jo frivilligt at, at blive medlem, men... Øh, vi har brug for nogle frivillighed her i den her sammenhæng. Du kan også bare sende en sms til 1245, hvor du skriver UA, altså Ulla Anders, så øh, får du et link tilbage og kan på den måde blive medlem. Og det er uden binding og alt muligt, så du kan melde ud igen, hvis du er utilfreds med os. Øh, og du kan melde dig ind igen dagen efter, når du fortryder forhåbentligt. Øh, så øh, vi håber i hvert fald, at du har lyst til at, at støtte os. Og tak fordi du lytter med. Og nu øh, ringer vi op til vores journalist, Klar øh, Vind, fordi at hun øh, befinder sig jo ha- foran... Har øh, du vel klar? Ambass- ja, hej, er
1: Hold kæft, foran- det er med breaking foran den ambassade. Der er netop en vagt, der lige er løbet ud og redder plakaterne ned.
0: Okay. Og lad mig lige høre, du har, du har hængt øh, plakater op, øh, kina plakater op, ikke sandt foran den kinesiske ambassade?
1: Præcis. Fordi at Thomas Roden og Kina-kritisk selskab der for radikale venstre, havde hængt bjælplakater op herude, hvor der stod stopsarbejde med Kina. De blev de forsvandt mystiskvis. Han har anmeldt til politiet. Vi tog ud i morges kl. 6.30 for at finde ud af, er det rigtigt, at kineserne censurerer danskere i Danmark? Nu kan vi så fortælle, at imens vi har siddet i bilen, kom der en vagt ud på to sekunder og rev ned. Vi løber over og prøver at få fat på ham, han løb ind igen. De er faktisk ødelagt, så lige nu er der kun en, der hænger tilbage op på træet, efter vi har prøvet at hænge den op igen.
0: Okay, så der hænger trods alt en plakat tilbage?
1: Som vi har hængt op igen, efter han rev dem ned.
0: Nå, okay. (laughs) Hvem hvem var ham, der der kom ud og rev dem ned?
1: Det har formentlig været en vagt. Han kom så hurtigt ud og løb så hurtigt ind igen, hvor han smed plakaterne, at vi ikke kunne nå fat på ham. Eller han vil i hvert fald ikke snakke med os, kunne man hurtigt se. Men vi sidder jo nu, og man kan sige, at ambassadøren skal jo ind på arbejde. Vi håber da på at kunne, uh, kunne fange ham til en lille snak om, hvorfor vagterne blev valgplakater ned foran den kinesiske ambassade.
0: Ja. ja, det er da lidt mærkeligt. Hva, hva, hvad tænker du selv om det?
1: Jeg tænker da, at du skal ikke gøre mig klog og domme over det, men uh, det kunne jo være, fordi der stod stop samarbejde med Kina, og der er et lille tibetansk lag på, at han ikke vil have dem. Men uh, det er jo bare spekulationer, men uh, jeg vil gerne høre ambassadøren, hvorfor han ikke uh, hvad de skal hente.
0: Ja. Altså, Kina har traditionelt set jo ikke været så glad for, for kritik, øh, og øh, flere, ved flere lejligheder har det jo også været fremme, at, øh, at regeringen ligesom prøver at, 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 at på under, altså, undertrykke kritikken. Altså, det her, vi havde jo også øh, kommissionen med det tibetanske flag der, hvor nogle politibetjente havde, havde fået besked på, at de, ikke måtte, at de skulle inddrage det tibetanske flag, da den kinesiske, ja, hvad var det, øh, en fra Kina i hvert fald var på besøg, så nu viser det sig, at de også proaktivt går ud og hiver plakater ned foran ambassaden. Øhm, og lige nu siger du klar, at der hænger en enkelt øh, kinakritisk øh, valgplakat. Den
1: hænger på træet foran kinesisk ambassade. Altså det er faktisk ret stort, at der kommer en bagt ud fra en kinesisk ambassade og river den ned. Da han ser også kaster han dem ned på jorden og skynder sig ind igen.
0: Okay. Så, så I sidder i bilen lige ved siden af plakaten nu, eller hvordan? Ja, Alright. Ja, men øh, skriv, hvis der sker noget nyt. Øh, det, det er da spændende at følge med i det her. Og, øh, og tak fordi du holder skænsen derude.
1: Jamen, selvfølgelig. Oj, øh, der kommer noget det
3: hedder? Øh, ja, I ringer bare.
0: Vi ringer, hvis det, eller melder, hvis der sker noget, ikke Ja, Yes, perfekt. Hej, hej. Vi snakkes. Ja, hej.
3: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duaho.com.dk.
0: Ja, klokken er blevet to minutter i otte her på denne tirsdag morgen, og nu skal I høre et øh, vildt interview derude. Og det er et interview med mig, Mercado, undervisningsordfører i De Konservative, som min, min øh, kollega Oliver Froregård har lavet. Vi spørger, blæser konservative på skolelærernes sikkerhed, når de foreslår at sætte Mohammed-tegninger på skoleskemaet? Øh, ligesom SF har gjort det, foreslår de borgerlige partier at udarbejde undervisningsmateriale, hvor Mohammed-tegningerne indgår. År. Det skal ikke være obligatorisk at vise tegningerne, men undervisningsmaterialet skal gøre det mere legitimt for lærerne at vise dem, siger konservativs undervisningsordfører Maj Mercado. Men spørgsmålet er, om politikerne i samme ombæring har tænkt på skoledærernes sikkerhed. Det har jo vist sig at være dødsens farligt at vise Mohammed-tegningerne. Sidste år fik f.eks. en fransk skolelærer jo hovedet af for det. I forslaget om at vise tegningerne indgår forslaget om en sikkerhedsberedskabsplan, der gør, at man imødegår de trusler og angreb, som kan følge af at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen. Vi skal nu høre et bånd, hvor min kollega Oliver Froregård spørger Mary McCardo fra Det Konservative, hvilke sikkerhedsforanstaltninger hun har tænkt sig at tage for at beskytte lærerne. Han spør er skille i gange uden at få svar, vi skal høre de sidste otte minutter af interviewet, hvor Maja Mercado bliver så frustreret, at hun til sidst lægger røret på. Om det er, fordi interviewet er dårligt, eller at hun simpelthen er meget travlt, eller at hun bare ikke har noget godt svar, ja, det må I selv vurdere derude. Det kommer i hvert
8: fald her. Hvordan vil du sikre øh, de lærere, som der måske viser Mohammed-tegningerne mere, som følger det her forslag? Jeg tror, der er alle
9: enige i, at der skal udarbejdes opdaterede beredskabsplaner.
8: Okay, og hvad skal de bestå i, øhm, jeg tror ikke,
9: det er det der... Jamen, det ved jeg ikke, hvad de skal bestå i. Altså, det er sådan set regeringen, der har et ønske om kun at opdatere dem. Øh, det finder de nødvendigt. Det bakker vi gerne op om. Nej, nu det, det, er, det fordi, for er det
8: også, fordi I, I, I for opfordrer også altså til, at, at I vil gøre det i hvert fald mere tilgængeligt at vise de her mohammed tegninger mere legitimt. Så det kan være, at der også er flere lærere, der kommer til at vise dem. Så hvordan vil I sikre de lærere?
9: Jamen, det er jo lige præcis ved, at det bliver legitimt, legitimt at tale om mohammed Det er jo det, når man kan se, at der på Facebook er Facebook-grupper, øh, som handler om... Øh, at uh, sikre lærernes ytringsfrihed, at mange mm. føler sig presset på deres ytringsfrihed, ja. at der er grupper, som, uh, som siger, at det skal ikke endes som Samuel Paty ja. i, uh, i, i Frankrig. Præcis. Der er nemlig er Samuel Paty i Frankrig,
8: og så, så tænker jeg, der er en lærer, der er fik hugget hovedet af.
9: om, at, at der mangler ytringsfrihed. Mm. Den manglende ytringsfrihed, den kan man hjælpe på vej ved at gøre det legitimt og have undervisningsmateriale, som er godkendt fra staten, som man kan bruge i sin undervisning. Det, det forstår det,
8: jeg. Hvordan hænger det sammen? Altså så, så fordi, at hvis staten har udarbejdet undervisningsmaterialet, så er det det en terrorist øh, mindre øh, tilbøjelig til at angribe læreren?
9: Hvis man har undervisningsmaterial, det har man jo inde på øh, læringsportalen EMU, på rigtig mange forskellige områder, jamen mm. så har man også blotstemplet at det er okay for øh, lærerne, at øh, bruge den her undervisningsmateriale. Og så er det selvfølgelig op til lærerne, om de ønsker at bruge det undervisningsmateriale. Ja, jeg anerkender faktisk, at der er, er mange lærere, som derude ikke er begejstret for at undervise i det her øjeblikket. Hmm. Men hvis vi skal starte et sted, så må vi starte med, at der i det mindste er noget undervisningsmateriale, man kan hente ned og bruge ja. sin
8: undervisning. Og, det, og hvis så at lærerne tager det undervisningsmateriale i brug, hvor tegningerne indgår og viser de her tegninger, og det så viser sig, at der er en terrorist, der bliver sur på den øh, påkendende lærer og ligesom planlægger et terrorangreb, som vi har set i Frankrig. Tror du så, at det gør nogen forskel, at det er jer, der har udarbejdet materialet, og ikke altså, at læreren bare har hentet tegningen på nettet, hvor skal terroristen vide det fra?
9: Jeg tror på, at hvis vi gør det til en norm, at det er legitimt at undervise i Mohammed-krisen, at alle elever står for bekendtskab med det, det betyder ikke, at man samtidig skal stå øh, og par tur insistere på at vise tegningerne. Nej, meget men
8: hvis man viser tegningerne, hvilke sikkerhedsforanstaltninger er der så på plads fra jeres side? Fordi nu gør I det lettere at vise tegningerne. Så hvordan vil jeg på
9: det spørgsmål fra I... ja. før? Svaret på det spørgsmål fra før, det er, at hvis vi ikke formår at gøre det legitimt er overhovedet at i det, hvis det, som det er i dag, øh, alene er op til den enkelte lærer at finde på undervisningsmateriale. Så vil den lærer også stå med et større ansvar selv. Hvorimod, hvis der er undervisningsmateriale, som er udarbejdet øh, fra statsligt hold, som øh, det er øvrigt gør sig gældende på mange andre områder, jamen så vil der være en større legitimitet. Og det er det, der, skal være hele, det er, det, der er hele præmissen for, at vi overhovedet kommer ind og kan tale om det her, så længe. At det når du bliver siger, ved med at, være at læreren at taler om, jamen så længe så bliver det ved med at være lærere, som bliver presset. Når du og siger, at læreren se, vil stå med et lærer, større
8: ansvar selv, uanset skulde Når du siger, at læreren vil stå med et større ansvar selv, hvis der ikke er noget undervisningsmateriale, hvad mener du så helt konkret?
9: Jamen så mener jeg, at når at det er som i dag, at der ikke findes noget undervisningsmateriale, mm. og lærerne selv skal stå og
8: øh,
9: egenhentigt tage stilling til, hvordan vil man undervise, hvad, men, hvad vil man vise, hvordan vil man tilrettelægge sin mm. undervisning.
8: Vil man vise tegningerne? Så bruger eller... jeg
9: bare de ord, som kristendomslæreren brugt over for mig, og det er, ja. at så står man meget alene. Hvorimod, at hvis der fra politisk hold bliver sendt et meget klart signal om, at det her det er legitimt at undervise i, mm. så har man i hvert fald det at bruge som røddækken. Ja. Og der hvor jeg ikke okay. vil hende, det er lige til et sted, hvor at man ikke længere kan tale om det her. På mm. nogle skoler er det jo allerede sådan, at der kan man ikke undervise i mohammed mm. ja. Der skal vi ikke hen. hvis skal gøre det legitimt at undervise i, ja. i Mohammed-krisen.
8: Okay. Jeg vil godt lige spørge dig til det der, fordi du siger, at I vil gerne inkludere mohammed der, så det bliver mere legitimt at vise dem, hvis man har lyst til det. Så spørger jeg dig, hvis man så, hvis, hvis læreren så godtager det argument for jer, og siger, okay, så viser jeg Mohammed-tegningerne, og hvordan kan, så spørger jeg dig, hvordan kan du så garanterer deres sikkerhed, fordi at der er nogen, der får hugget hovedet af for at vise de her tegninger, så siger du, jamen hvis vi har udarbejdet materialet, så er læreren mere sikker, fordi så er det ikke lærernes Ej, ansvar. Er, er det rigtigt? Siger er det, er det, Ej, hvis det, du, du siger? lægger
9: mig helt øje. Okay, det noget, så, så, så har jeg misforstået det. Okay, hvordan vil du så garantere jeg deres sikkerhed?
8: Hvordan vil du så garantere <laughs> deres sikkerhed? Hvis, hvis læreren godtager øh, dit argument om, at det er mere legitimt at vise tegningerne, hvis I har udarbejdet undervisningsmaterialet, og de så viser tegningerne, hvordan vil øh, konservative så garantere lærernes sikkerhed?
9: Men frygten må jo ikke hæmme for undervisningen, for ah, det er jo det, den gør i dag. Ja, ja men hvordan vil I garantere lærer... sikkerhed?
8: For der er jo en risiko. Det kan vi se i Frankrig.
9: Den lærer, som sidste år gik ud og sagde, at hun underviste i Mohammed-tegningerne, hun blev jo også troet. Mm. Så i, allerede i dag er der jo nogen, som der er, at der underviser og som bliver udsat for et pres, der er helt uacceptabelt. Mm. Hvis man skaber en ramme fra statsligt hold, hvor man siger, at det her det er anerkendt øh, og det er landsdækkende materiale, som man kan benytte sig af, hvis man har lyst, så er det selvfølgelig op til læreren at lave en vurdering af, om man har lyst til at bruge det. Det kan være, at mm. man har lyst til at bruge noget af det. Det kan være, at man har lyst til at bruge den del, der handler om udenrigspolitikken, om ambassadeafbrændinger ja. om at der var nogen, som rejste rundt øh, og talte øh, øh, meget for mørket om danske værdier. Ja. Det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rent faktisk gå så langsomt til at vise tegningerne. Mm. Det tager man jo bestik af, og jeg tror, du undervurderer lærerne ved ikke at tro, at de rent faktisk godt kan tage bestik af, 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 af en klasse. Det kan okay. de godt, og det gør de jo til daglig. Vil
8: vi konservative gøre det, om, de gør det mere at de sikkert at vise tegningerne, end det er i dag? Vil I gøre det mere sikkert for skolelærer at vise Muhammed-tegningerne?
9: Jamen selvfølgelig skal det være sikkert at vise tegningerne.
8: Jamen kan Intervative gøre det jo, mere sikkert at vise tegningerne?
9: Først og fremmest skal det være sikkert at vise tegningerne. Og det er jo derfor, at vi vil tilbyde, øh, at der bliver lavet undervisningsmateriale, man kan trække på.
8: Vil I gøre det mere det sikkert at vise tegningerne?
9: Jeg svarer på det spørgsmål.
8: Hvordan bliver det mere sikkert, at I udarbejder materialet?
9: Fordi det bliver legitimt at undervise i.
8: Hvordan bliver det mere sikkert, at I udarbejder undervisningsmateriale? Når du siger, det bliver mere legitimt. Tror du, en terrorist går op i det?
9: Men hvis man er terrorist, og man har lyst til at, øh, at gøre skade på en lærer, mm. så er det jo ikke, om øh, man har lavet øh, et nationalt undervisningsmateriale der er afgørende.
8: Nej, det, er, det tænker jeg også. Så derfor så spørger jeg dig, hvordan vil du sikre lærernes sikkerhed.
9: Men selvfølgelig, så skal de beredskabsplaner opdateres, og det er jo noget, ministeriet står for, men samtidig bør ministeriet har, også du stå for. Har du konservativt
8: så tænkt over, når I foreslår, at man viser tegningerne? Men og hvordan det? Jamen, ja, jeg vil bare gerne have hey, svar på, du hvis du siger... Men hvis så du må jeg siger, også få
9: lov til at svare. Så svar. Jeg har et minut tilbage.
8: Okay. Så må vi se, om du svarer på, hvordan de her ja, sikkerhedsberedskabsplaner skal se ud. Jeg mig? Det er, fordi du ikke svarer på spørgsmålet. Lidt jeg vil fordi, gerne vide. Hvis du... Så når, lige
9: så snart, at man laver en ramme, en national ramme, mm-hmm. hvor man har nogen, der tager et ansvar for, hvordan undervisningsmateriale skal se ud, så får man givet legitimitet. Og selvfølgelig så er det jo også den enkelt skole. Nu afbryder mig igen. Men
8: det er fordi, at du ser det samme hele tiden.
9: Tak for i dag.
0: Ja, det var her, min kollega Oliver Fruegård der interviewede mig i Og øh, hvis du har en holdning til det her interview, hvis du synes, det var godt, eller synes, vi gik over stregen, så skriv en sms til 1245, skriv d u h mellemrum, og så indholdet af din besked. Du kan også skrive på Facebook-tråden, som... Øh, nu, I Guldberg Clausen har gjort, øh, han skriver blandt andet, øh, læreren vidste, viste aldrig tegningen, altså den oprindelige franske lærer, der blev halshugget, øh, da han ikke ville, han underviste kun eleverne i tegningerne. Han blev likvideret, fordi en elev havde Påstået, han havde vist tegningerne, men det var en opdigtet løgn. At vise disse billeder, eller blot undervise, kan bringe lærerne i fare. Men i et demokratisk land hører det ingen sted hjemme, at man ikke kan undervise i noget. Så skriver Lotte... Sølbjerg Larsen, også på Facebook. Maja Mercado tror lige, I skal tilbage og fintænke her. Det er redselsfuldt, at I opfordrer lærerne til at undervise i Mohammed-tegningerne, uden overhovedet at have overvejet, hvilke konsekvenser det ville have. Det var altså Lotte Sølbjerg Larsen her på Facebook. Vi har også fået en sms ind med en kommentar fra Christian Slot. Eller kommentar til Christian Slots forslag om at, at nedskalere landbruget. Stop nu den hedge mod landbruget. Landbruget har tjent os godt i fortiden. Tal ordentligt om dem og lad os finde gode løsninger sammen. Jeg elsker bacon. Det er jo ikke nogen navn på det her, men det er som om, at, at bacon det er i hvert fald gør, at vi skal tale bedre om landbruget. Øh, jeg ved ikke, om der var tale om decideret hets for Lot side. Han mente i hvert fald, at det skulle, skulle reduceres voldsomt. Ja. Yeah. Nu skal vi tale med uh, Birte og som er korrespondent i Frankrig for kristne dagbladere. Det skal vi, fordi at Frankrig muligvis har fået deres helt egen version af Donald Trump. Lige siden Emmanuel Macron blev valgt til Frankrigs præsident i 2017, har hans største trussel til næste års valgkamp været den højreorienterede Marine Le Pen. Men en ny dreng i klassen har meldt sin turbulente ankomst, Eric Semon, Semour. Eric Semour, tror jeg, det skal udtales sådan, der siger, at han er inspireret af Donald Trump. Godmorgen, Birgit Peter Pielsen. Godmorgen. Udtaler er det rigtige her? Erik Samur.
10: Det er jeg ikke helt ved siden af. Og det, er ja. det er jeg
0: glad for at høre. <laughs> Hvem er ham her, Erik Semour?
10: Ja, altså, Erik Semour er søn af jødiske forældre, der indvandrede til Frankrig fra Algeriet. Han er journalist og forfatter, og han er så blevet kendt for sine ultrakonservative synspunkter om indvandring, islam, kvinder. Uh, han er Frankrigs mest kontroversielle politiker og debattør I den trygte presse, Men især på tv Hvor han tiltrækker 100.000 af seere Til debatprogrammer hver dag Som ofte er verbale Boksekampe med politiske modstandere
7: mm-hmm.
10: uh, Og han er så godt i gang Med at vende op og ned på den franske valgkamp Selvom han faktisk slet ikke er kandidat endnu Han har heller ikke et parti i ryggen Og officielt er det slet ikke valgmøder Han holder, men læsermøder og foredrag om sin nye debatbog, der så ligger som nummer et på, på listerne i Frankrig. Mm. Og øh, hans, øh, hans budskab er, at, at Frankrig er på vej ned ad bakken, truet af kulturel opløsning på grund af indvandring og islam. Han promoverer den teori, som er øh, opstået på det yderste højre i Frankrig om, at den franske øh, og, og mere bredt den europæiske befolkning vil blive fuldstændig erstattet af en øh, indvandret befolkning, og især muslimer. Og han mener, at Frankrig befinder sig i en civilisationskamp, og at landet er på randen af borgerkrig.
0: Det lyder jo som noget af et scenariet taget ud af en øh, Michel-Ølbeck-roman. Øh, men hvad, hvad er, hans, øh, altså hvad er hans, hans borgerlige erhverv, altså ud over at være debatør og øh, tv-stjerne?
10: Jamen, altså, han er, han er ansat som, øh, som journalist okay. øh, og kommentator. Ved, øh, for eksempel det franske dagblad Le Figaro, øh, og så er han så kommentator ved øh, tv-stationen News der øh, sammenlignes med øh, det amerikanske Fox News, og som altså er sådan en opinionskanal øh, med øh, stærkt højreorienterede kontra- højre synspunkter.
0: Mm-hmm. Og hvad så, skal han tilslutte sig Marie Le Pen, eller er det en helt anden øh, boldgade, han, han, han tænker sig at opstille i?
10: Altså han er jo faktisk godt i gang med at overhale Marine Le Pen højre om, øh, om det ender med en alliance mellem de to. Det er lidt svært at sige, og, og Marine Le Pen kan faktisk ikke helt finde ud af, hvordan hun skal forholde sig til ham, om hun skal betragte ham som en potentiel allieret, eller som en, øh, en, en, en risiko. Men øh, altså han synes, skyldes, at han taler til de vælgere, som er skuffede over Marine Le Pen. Hun har jo over de seneste år forsøgt at gøre sin fars parti nationalt til et, et nationalkonservativt, men sturent og regeringsstueligt parti, og ikke kun et protestparti. Og efter terrorangrebene i Frankrig har hun for eksempel været forsigtig med at sætte lighedstegn mellem islam og islamisme, og mellem terrorister og muslimer. Og, og sin taler så til de vælgere, som mener, at hun er blevet for pæn og, og blødsøden, og desuden også til højre vælgere, som, som synes, at hun er for social og taler for meget om velfærd.
0: Okay, så, så snart man begynder at, Og Det ligner lidt Danmarks version af Folkeparti, der måske også har, har mødt lidt modgang på grund af at være blevet for. holde op med at være protestparti i hvert fald. Men lad os prøve For den her sammenligning med Donald Trump på plads. Altså, hvordan ligner han ham?
10: Øhm, altså han øh, han beskrives som en, en intellektuel udgave af, af Trump, fordi han jo netop er forfatter, han er uddannet i statskundskab men han har øh, han er mange også jo. ja, <laughs> også det øhm, og øh, altså synet på kvinder er øh, meget lige Trumps mor har skrevet i sine bøger, at uh, kvinders hjerne ikke egner sig til at uh, indtage magtfulde erhverv. Han har også beklaget, at uh, det franske ægteskab juridisk set er en, uh, en kontrakt mellem ligeværdige parter. Og uh, det er forkert, mener mor, fordi uh, mænd er skabt til at dominere, og kvinder til at underkaste sig. Yes. Uh, og så har han jo den voldsomme og polariserende retorik mod indvandrere. Han, han deler også Trumps uh, populistiske had til pressen selvom han jo selv er en del af den og har fået oceaner af, af taletid som kommentator. Men øh, i, i sidste uge for eksempel mimede han et maskinkevær angreb på de journalister, der stod øh, omkring ham ved et, øh, et møde. Og så han, 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 han mimede,
0: som, hvad siger du, et angreb? Altså han lød som om, han ja. skød journalisterne, eller hvad?
10: Ja, lige præcis.
0: Okay. Wow. <laughs> øh,
10: og, øh, ja, og så kommer han som en outsider og destabilisere det franske valg og hele den, den franske højrefløj, altså både Marine Le Pen, men også det mere moderate højreparti, republikanerne. Og han har faktisk direkte brugt Trumps ord om, at systemet stjæler valgsejren fra folket.
0: Mm-hmm. Der blæser jo ellers sådan en ny vind, øh, for USA af, hvor man taler om en woke kultur og MeToo og ligestilling og kønskvoter og alt muligt. Men på den anden side har vi jo så det her øh, sådan en fyr som Erik Zemmour og Donald Trump, som øh, jo, helt klart vil tilbage til den, til den meget, meget traditionelle opdeling af kønnene og som er meget indvandrerkritiske. Er der sådan den samme polarisering i Frankrig?
10: Den... Man kan sige, at den franske venstrefløj er øh, meget, meget svag og næsten ikke eksisterende. Øh, så på den måde er det ikke en øh, er det ikke direkte en politisk splittelse i, i Frankrig, men der er en retorisk splittelse, og øh, Simone udnytter den, den debat, øh, som, som findes i Frankrig, man har haft i Frankrig den her debat, om øh, islamogochisme, altså om venstrefløjt, der i, i højrefløjens øjne er inficeret af, øh, af, af islamisme eller velvilje over, over for muslimer. Så på den måde har man en, en polarisering af, øh, øh, af den politiske debat i, i Frankrig.
0: Okay, så det er primært omkring indvandring, det polariseringen er, hvad siger du eller hvad?
10: Ja, altså jeg tror, at øh, Seymours øh, synspunkter om kvinder øh, vil være meget svært at, at sælge til, øh, til øh, store dele af det, af det franske samfund.
0: Yeah. det kunne man forestille sig. Øh, jeg har læst, der han også vil forbyde, at franskmænd navngiver deres børn, Mohammed. Er det korrekt?
10: Det er øh, en tanke, han har, han har ført frem faktisk i flere øh, år. Han mener, at øh, altså han Frankrig er ude i en civilisationskamp, og den kamp skal så også kæmpes øh, ved, og øh, øh, altså på den front, um, det er en, et udtryk for øh, en form for tvangs af civilisation. Og øh, det gælder ikke kun øh, muslimske navne, det gælder også øh, engelske navne. Kevin for eksempel øh, vil heller ikke få gang på jorden i i mors Frankrig. Og det er jo en identitetsmarkør. Altså han han signalerer, at det her er en... Frankrig er ude i en civilisationskamp. Og den skal vindes symbolsk. Også på på den her front.
0: Okay, så han er en meget national... konservativ, ved jeg ikke engang, jeg kan kalde ham i hvert fald nationalist. Øh, hvor, hvor placerer han sig politisk? Altså, er han, li- altså, er han, på, han er på højre højrefløjen selvfølgelig, men er han konservativ, eller er han mere liberalist, eller hvor, hvordan skal vi placere ham?
10: Øh, hans økonomiske program er faktisk ikke særlig klart. Det er overhovedet ikke det, han, øh, han taler om. Det er ikke det, han øh, er blevet kendt på, og det er ikke, øh, det er ikke økonomien, der står stærkt i i hans program så det ved man faktisk ikke bortset fra at han som nationalist går ind for en form for for protektionisme men på samme måde som Trump ja det er protektionisme i hvert fald, men hvordan han vil forholde sig til skat, for eksempel skatlættelser til de rigeste det det er ikke helt klart okay men han befinder sig på den national-konservative yderste højre fløj. Det er, det er fuldstændig klart.
0: Ja. Ja, for jeg jeg læst, at Asimur er imod liberalisme, da han mener, at liberalismen er faktoren, som har tiltrukket indvandring som billig arbejdskraft. Så i hvert fald på det punkt er han ikke ligefrem liberal.
10: Han sætter ligestegn mellem økonomisk liberalisme og øhm, kulturelt liberalisme. Mm. Øh, altså liberale værdier som, som ligestilling, som øh, øh, retten til abort, som sekularisering osv. Altså der, på, på den måde er han øh, anti-liberalist.
0: Ja, ja men, han er også det, imod, at abort og ud fra.
10: Ja, det er nu ikke noget, der står så stærkt i, i debatten, men okay. øh, det kan man
0: gå ud fra. Det kan man stærkt gå ud fra, ja. Hvor sandsynligt er det, at han øh, vil blive Frankrigs øh, næste præsident?
10: Altså nu er det svært at sige, om han kan stå distancen helt til april og maj, hvor øh, præsidentvalget finder sted. Og den allerførste hørtel, øh, som han skal overvinde, er jo, om han kan skaffe de 500 stillere blandt borgmestre og andre folkevalgte, som skal støtte ham, for at han kan deltage i valget. Og spørgsmålet er, om han kan finde folkevalgte nok, der har lyst til og interesse i, og hjælpe ham videre til at, at, at deltage i valget og destabilisere de, de traditionelle linjer. Men, men hvis der var valg i dag, og han stillede op, kunne han i hvert fald overhale Marine Le Pen i første valgrunde, og så blive den, der går videre til anden valgrunde sammen med Macron. Spørgsmålet er så, om han kan samle over 50% af vælgerne i anden valgrunde. Og det er meget hypotetisk, altså netop fordi han er så polariserende omkring kvinder. Uh, han har også forsøgt at rehabilitere kollaboratørregimet uh, under 2. verdenskrig, uh, som er en rød klud også på, på højrefløjen. Uh, så han vil være uspiselig for en del af højrefløjen, der så vil foretrække Macron. Så måske er Simon i virkeligheden, virkeligheden uh, Macrons bedste allierede.
0: Okay. Men du siger, at han ikke har en politisk parti nu. Hvornår er der præsidentvalg i, uh, i Frankrig?
10: Ja, det er der jo i, øh, i april og maj.
0: Okay, så skal der han da jo, også der til er at... Øh, altså allerede i april næste år og maj? Ja. ja. Så skal han da til at danse et parti, hvis, hvis han overhovedet skal blive opstillingsberettiget. Ikke sandt, eller hvordan?
10: Altså, nu har man jo før set, at øh, man i Frankrig kan vinde præs- præsidentvalg uden at have et etableret parti, fordi det var jo det, man ville Macron gjorde i 2017. Mm-hmm. Øh, og Erik øh, har jo bag sig en... Øh, en, en, en hær af, øh, af, af, af støtter, øh, der øh, er i gang med at organisere en form for valgkampagne. Øh, så han, og han har penge, der kan finansiere hans valgkampagne, så måske har han slet ikke brug for et, et parti. Øh, han har ikke brug for nødvendigvis, som øh, Trump gjorde, øh, at tage magten i et eksisterende parti. Man kunne forestille sig, at han ville... Øh, har interesse i at blive øh, det franske republikanske partis kandidat, øh, men det er meget hypotetisk om, øh, øh, om, om det kunne komme til at ske. Men okay. han behøver faktisk ikke et parti for at kunne stille op.
0: Okay. Det bliver spændende at se hvordan det udvikler sig i Frankrig. Tak fordi du var med her til morgen, Birte Petersen, korrespondent i Frankrig for Kristelig Dagblad.
3: Du lytter til den uafhængige.
0: Ja, vi har fået en del beskeder her på sms'en og i Facebook-tråden. Øh, der er en, der har sendt en sms til os ved at skrive 1245, sendt afsted til 1245 og skrive DUAH mellemrummet og indholdet af beskeden. Der er nogle kommentarer på øh, interviewet med mig i Der er en, der skriver her, jeg kan godt forstå mig lag på. Det var da et virkelig ringe interview. Der var ikke noget konstruktivt kritisk over det denne gang. Der er en anden, der skriver, mig udviser direkte mangel på empati i dette interview. Hvad med at respektere andres religion, i stedet for at hone. Der er en tredje, der skriver, hvorfor er det, at man... Ikke sidder med følelsen af, at politikerne taler med lærerne om, hvordan sådan et følsomt emne og stof burde videreformidles til eleverne. De kan jo tage eleverne med på samråd og tage en dialog om, hvordan de forholder sig til tegningerne, og hvorfor det er vigtigt at berøre det i undervisningen. Om så det er et godt eller dårligt eksempel på ytringsfrihed. Eller ej. Altså en opfordring til, at man måske skulle tage eleverne med på rådet i forhold til til den her øh, lovgivning, diskutere det der. Øh, der er også en, nogen, der skriver på Facebook... Øh, Nej, vi har fået en sms mere her. Nå, det var den, jeg lige kom til at læse. Og på Facebook skriver Jacob Svendgård, det er jo åndssvagt, at man kalder personer for stærkt højreorienteret eller stærkt venstreorienteret, når man er oppe imod personer som ekstremister og som eksempelvis hugger hovedet af folk eller brænder kirker ned på grund af kritik af islam. Jeg forstår godt kritikken af pressen, som bevidst frembringer en retorisk kritik af højreorienteret som noget negativt, og hvorfor accepterer pressen en generelt latterliggørelse af Donald Trump eller andre politikere med lignende holdninger? Ja, det var Jørgen Svendgaard, der havde skrevet på Facebook. Lige om lidt får jeg også Brøns Pedersen, chefanalytiker i CEPOS, i studiet i dag for at fortsætte samtalen om den danske klimapolitik. Men inden da kan vi lige tage et par nyheder Øhm, det er jo for eksempel i dag. Øhm, ja, han kan godt komme ind allerede nu. Øhm, det er jo i dag, at øh, retssagen mod den danske virksomhed Danbunker startede. Der er jo en dansk virksomhed, som står anklaget for ulovligt at have leveret brændstof, der er brugt i borgerkrigen i Syrien. Øhm, spørgsmålet er jo, om den danske milliardvirksomhed formiddelfart for, at ulovligt har leveret jetstof jetbrændstof til brug i Syrien fra 2015 til 2017 midt under krigen. Det skal retten i Odense tage stilling til i den her højst usædvanlige straffesag, der begynder her til formiddag. Anklaget i sagen er det fynske firma Danbunkering, ejerselskabet Bunker Holding og Bunker Holdings administrerende direktør Keld Demand. Straffesagens omdrejningspunkt er 172 tons 1000 tons jetbrændstof, som bagmandspolitiet mener Dan Bunkering har leveret i strid med EU-sanktioner. Øh, anklagemyndighederne kræver Keld Eman idømt i dømt fængsel. Han og de øvrige i tiltalte nægter sig skyldige i anklagerne. Ja, det er jo lidt suspekt, at øh, det her firma har solgt så meget brændstof øh, til russerne som øh, så er blevet brugt her i krigen mod styringen. Det er i hvert fald det, der er spørgsmålet, om de har. Øh, det bliver spændende at se, hvordan det er i løbet af stablen. Men lige nu har jeg fået øh, gæster i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Det er øh, også Brøns Petersen, som vi tidligere pitched for chefen i SEPAS. Og øh, han er jo herinde. Øh, vi havde jo Christian Slot tidligere på øh, for at, at spørge til hans holdning til den øh, danske regerings klimapolitik. Det gør vi jo, fordi vi i denne uge sætter, spørgsm- eller sætter fokus på, at dem uh, Frederiksen og Dan Jørgensen rejser til Glasgow i denne her uge for at deltage i FN's klimakonference COP26. På CNN har statsministeren ukritisk fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats, og uh, vi prøver her på den uafhængige at gøre det lidt anderledes. Otto Brønds Petersen, du er chefanalytiker i Cebos. Hvad er der dårligt ved den danske klimapolitik? Det, der er dårligt ved den danske klimapolitik, det er...
11: Øh, der er flere ting, der er dårligt ved den, men øh, først og fremmest, så gør vi det ikke så omkostningseffektivt, som vi kunne. Og det vil sige, at vi gør det til en højere... Vi, vi laver øh, den grønne omstilling til en højere pris, end det egentlig var, var nødvendigt. Man kan også se sådan på det. at vi kunne egentlig få de samme penge nå længere. Og det gør vi, fordi vi ikke har en ensartet pris på at udlede CO2. Øh, vi har... Priser på udledt CO2 i, i, i nogle steder er det meget, meget dyrt at udlede CO2. Øh, for eksempel fra, fra personbiler, der koster det øh, en, øh, i retning af 4.000 kroner at ton CO2. Øh, og så er der andre dele af økonomien, hvor, hvor, hvor prisen er meget lav, eller der slet ikke er nogen pris.
0: Hvor det er det for eksempel? Ja,
11: det er for eksempel på, det er jo landbruget, hvor, 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 hvor prisen er meget lav. Det er en del af den, af den kollektive transport. Industrien er generelt også slipper relativt billigt. Så, så vi har meget uenspartede priser. Og det, det, en del af det skyldes, at vi bruger flere redskaber på samme tid. Ikke alene har vi priserne, men vi bruger også subsidier. Så vi giver subsidier til nogen former for vedvarende energi, heller ikke ensartet. Og
0: subsidier det er, at man giver tilskud. Det er, man giver tilskud, til. tilskud
11: ja. til, til, til bestemte udvalgte teknologier som, som, som får en, en bestemt tilskud. Vi bruger også direkte regulering, altså der er nogle ting, som, som man siger, det, 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 det påbyder man simpelthen for brugeren og gør nogle bestemte ting. Og det er ikke effektivt, det tror jeg alle økonomer er enige om. Det er faktisk, det, det er, det er, det er, 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 er embedsværket egentlig også, der kom en stor analyse for for nogle nogle år siden, hvor hvor embedsværket gennemgik det danske tilskuds- og afgiftssystem, og kom til præcis den samme konklusion Det her system, vi har, det er simpelthen ikke omkostningseffektivt.
0: Okay. Lad mig lige stoppe ved det første her, du siger, at det, vi mangler en ensartet for at udlede CO2. Hører jeg det rigtigt, når du siger det? Ja. Fordi du siger, at øh, personbiler, der er en stor øh, CO2-afgift på dem, men ved landbruget og industrien, der er den meget lav. Så du vil gerne have, at der var den samme afgift, over det hele, er det korrekt forstået?
6: Ja,
11: altså det, man skal have en afgift at svare til det mål, man har. Nu har vi, i Danmark har vi, har vi valgt øh, et selvstændigt nationalmål. Det, er, det synes jeg er en dårlig idé, men det har vi altså valgt at sige, at vi skal reducere vores udledninger med 70 procent øh, fra 1990 og frem til øh, 2030. Øh, så øh, hvis, hvis man har det, jamen, så skal man have en ensartet pris på, alle de udledninger, der ligger inden der omfatter det mål. Øhm, man kan også se på den måde, at vi er jo en del af, altså vi, og det, det er så også et problem i den klimapolitik, det er, at vi er jo en dybt integreret del af EU's klimapolitik. Øh, det er faktisk sådan, at EU står for at håndtere en stor del af vores udledninger, dem der ligger i den såkaldte kvotesektor. Øh, men alligevel og i den situation, der er det faktisk smart, at EU har en entartet pris. Fordi EU er jo, det er jo EU, der deltager i Paris-aftalen, og det er EU, der har forpligtet sig internationalt på vores vegne. Men vi har så valgt at gå foran. Og når vi går foran, så skal vi have en entartet pris på det. Men det var altså smartere, at vi i stedet for sagde, at vi er en del af EU's klimapolitik, og så har vi en entartet pris overalt inden for EU, som EU-kommissionen faktisk arbejder for i øjeblikket. Okay.
0: Så for at få mere konkurrencelighed, så skal man have en ensrettet pris gennem hele EU?
11: Ja, og også for at sikre, at man får, at man får besparelserne sted, på, på CO2-ledning de steder, hvor det er billigst. Og det er klart, som har en meget stor forskel i prisen på udledet CO2, Jamen, så får man ikke uh, taget de billigste reduktioner først. Mm. Uh, så vil man automatisk så vil man få, uh, hvis man har de steder, hvor man har en høj pris, ja, der vil, 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 vil borgerne skulle, og virksomhederne skulle afholdt en masse udgifter øh, for at reducere CO2-udledningen, øh, hvor de andre steder slipper noget billigere.
0: Så du vil gerne have større øh, CO2-afgifter på landbruget og industrien?
11: Ja, altså man er nødt til at have en, en, en afgift, der svarer til det, til det mål, man har. Øh, og hvis vi skal nå 70-procent-målet, jamen så skal vi have en, øh, en, en væsentlig højere afgift end
0: det, vi har i dag. Og hvad skal, på, på, hvad skal, mange den, ting? Hvad skal den ligge på så, helt men <laughs> Jamen,
11: øh, jeg har regnet på det, øh, og Nået frem til, at vi skal nok ligge på en pris, der ligger på omkring 1.500 kroner. Øh, godt og vel. Øh, Klimarådet har også regnet på det. Per, og en, per ton. Per ton. Øh, ton. Øh, Klimarådet har også regnet på det og når frem til noget, der ligner, øh, der ligner det. Øh, vismændene, de økonomiske vismænd de siger, at vi skal måske op i nærheden af noget, der ligger på 1.200 kroner.
0: Men det er noget af den størrelsesorden. Okay, så du er fra mere radikal, end de, de økonomiske vis, men øh, godt at høre. Nej, men er vi, vi, vi,
11: vi er sådan set enige om, at, at vi skal, vi skal, hvad der skal til. Øh, altså, der skal en afgift til for at, at nå 70 målet, og deres model ser bare lidt anderledes ud okay. end min gør, og det har jeg stor usikkerhed om det, så øh, øh, jeg har ikke nogen problemer med, at vi, hvad vi startede med at, at, at lave en afgift på 1200 kroner,
0: ja. og så se, om, om vismænden har ret. Men det er vel også noget, der er undervejs, tænker jeg, det her med en CO2-afgift. Er det ikke det?
11: Jo, det er det jo i den forstand, at de politiske partier bag klimaloven, de er blevet enige om, at, en, at afgiftsinstrumentet faktisk skal være den, det, det drivende i den grønne omstilling. Så det er de blevet enige om. Men regeringen er jo startet fra den forkerte ende. I den forstand, at man er begyndt med at lave en masse andre initiativer øh, og har skudt, det her spørgsmål om afgiften til senere. Mm. Og problemet er, at hvis man gør det, så får man i virkeligheden låst sig fast i nogle ikke effektive metoder, inden man når frem til at lave afgiften. Så jeg havde hellere set, at man havde gjort det omvendt. At man var startet med at lave afgiften, så behøver man ikke alle de andre reguleringer, som man har aftalt i mellemtiden. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan helt overordnet at se det. Altså nu havde vi Christian Slot, der var journalist og tidligere landbrugspolitiske rådgiver i Greenpeace i studiet. Jeg ved ikke, om du hørte intervjuet? Ikke. Okay. Men Christian Slot, han mente jo, at, at vi står for en kæmpemæssig krise. Altså der er virkelig brug for at lave drastisk om på den måde, vi tænker samfundet på, og den måde hvor hele vores produktion fungerer på. Hvor alvorligt ser du klimakrisen er? Ja, altså der, der er
11: flere ting, man skal, man skal være opmærksom på. Det er, at det, vi gør i Danmark, har meget, meget lille betydning øh, i sig selv. Vi står for, for, for en promille af verdens øh, CO2-udledninger. Så det gør ikke nogen forskel, hvad vi gør. Øh, det, det, det er
0: ret vigtigt at være opmærksom på. Men det kan jo gøre en forskel i den forstand, at vi kan jo... Men nu spurgte jeg dig, hvor, ja. hvor, hvor vigtig er. Hvor, hvor stor ser du klima... Krisen, som, altså, som. Er, du, er du bekymret, eller er, du sådan, er det noget, vi lige ordner, tænker du? Det er
11: ikke sådan, at altså, man ser på, hvordan, hvad forskningen siger om det her, så er det ikke sådan, at vi står over for verdensundergang. Altså, der er en omkostning ved global opvarmning ude i fremtiden, primært, når vi kommer ud omkring øh, år 2100. Ja, så vil der være en omkostning ved global opvarmning. Øh, men det er ikke en, en omkostning, som er enormt stor øh, Omvendt er det heller ikke en omkostning, som det ikke kan betale sig at gøre noget ved. Så, øh, og det er simpelthen, hvad, hvad med klimaforskning. Der er jo, der er jo masser
0: af forskning, der siger, at vi er ved at nå et vendepunkt, hvor udviklingen vil være irreversibel, altså hvor vi ikke kan, kan nå at rette op på øh, altså det der tipping point berømte. Hvis vi når ud over det, jamen så kan vi ikke nå at få temperaturen til at sænke sig, og så vil vandstandene stige. Og du ved. Der er mange forskere altså faktisk størstedelen i forhold til FN's klimaråd, altså deres samlede rapport viste jo, at, at forskningen var enig om, at det er meget, meget al- raverende, alvorligt, det her. Men
11: Nej, altså, det, det man har gjort, det er, at man har man, man er kommet med den første af to rapporter. Øh, den, den første rapport siger noget om, hvor øh, øh, hvad, hvad, hvad er det, de naturvidenskabelige øh, konsekvenser af det her? Altså, hvad, hvad, hvad er der af mulige scenarier? Det, der mangler, det er at sige, hvad, hvad er konsekvenserne så for det menneskelige samfund? Øh, og det er det næste rapport, de kommer med. Øh, de har tidligere lavet en, 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 en vurdering af det i, for, for 10 år siden, der der kom i PC med en rapport, som sagde, at med det her svarer, altså at hvis vi får en opvarmning, en opvarmning på et par grader, jamen så, så vil det svare til et økonomisk tab på øh, op til 2 procent af BNP. Altså, øh, og det skal, det er altså, man skal huske på, at det er ude i fremtiden. Men det er sjovt, at
0: du kigger meget på økonomi i det her. Det er som om, at det er det, der er ligesom afgørende det, parameter, det, øh, for, for, altså Det er jo også noget med oversvømmelser og sådan noget. Jamen det, 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 det vi måler det på den måde. Ja, okay. altså, det
11: vil sige, at det vil sige, øh, oversvømmelser handler jo, øh, i, i høj grad om økonomi i den forstand, at det koster noget at forebygge dem. Ja. Så hvis vandstanden stiger, så skal man gøre noget, og det koster noget. Og det
0: er jo også en øh, økonomisk
11: og, gevinst, det sætter jo gang i julen, når folk skal bygge Nej, det er det, det er det ikke. Det er det ikke. Det er en omkostning. Fordi det, det kunne vi have brugt på andre ting. Så, så den globale opvarmning øh, har nogle, nogle negative virkninger. Men det er i meget høj grad et økonomisk problem, fordi vi skal gøre noget for at imødegå de negative konsekvenser af det. Mm. Lad, derfor jeg formåler måler man det faktisk på. Altså, man måler, man måler det her i, i forhold til den, den samlede økonomisk størrelse. Det giver også god mening at sige, men hvor, hvor stort et tab er det egentlig, vi står overfor på grund af global opvarmning. Og der er det vigtigt at holde fast i, at, øh, at der så siger klimaforskning, altså, at øh, der, der kan godt være nogle risici, Måske, I del af verden kan der være nogle, nogle, nogle risici, øh, som, som, som er relativt øh, små, men kan være relativt store, hvis de, hvis de rammer os. Det er sådan noget, vi taler om.
0: Det er ikke nogen sikker Som kan, sikker kan sætte udvendigt. gang i store migrationer mod øh, vores lande ja. i endnu højere grad end i øjeblikket. Ja, øh, der, der kan være sådan nogle risici, men, men, men der må man også være,
11: være opmærksom på, at menneskeheden står overfor en desværre mange forskellige risici, og der er klima et af dem, pandemier, som vi lige har været igennem, er andre, den type risici. Hvis vi ser på det, altså ser på, hvad er de sandsynlige udfald af den globale opvarmning, så er det ikke noget, der er er simpelthen ikke basis for at sige, at vi står for et katastrofscenarie i de kommende år deres mening.
0: Okay. Den tror jeg, vi, den tror jeg vi parkerer her, fordi jeg har en lidt anden opfattelse i forhold til min læsning af FN's klimareport. Men, men nu skal vi også være lidt mere konkrete på, på klimapolitikken osv. videre. jeg kunne godt tænke mig at anholde en ting, som du siger, øh, det her med, at øh, altså Christian Slot foreslog for eksempel, ja, vi skal man lukke ned for, for kød og, og mejeriproduktionen her i Danmark, holde den til et minimum, holde det til kvalitetsprodukter, og så simpelthen for at og, 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 skærnet på co 2 på den måde, så tænker jeg, at dit modargument vil være, at så flytter produktionen jo bare til, til udlandet. Ikke sandt? Så er det fuldstændig lige meget. Er det korrekt? Nej, ikke nødvendigvis. Okay. Sige, sige,
11: øh, det, det, det er jo et problem, at, øh, at det, vi gør, ikke nødvendigvis har, har nogen global effekt, fordi der er det der problem. Så, så det er jeg sådan lidt enig i. Det, det skal man være opmærksom på. Men hvis vi kigger på på dansk klimapolitik lige nu, jamen, så har man valgt at sige, at vi fokuserer kun på de danske udledninger. Så det 70%-mål handler kun om de danske udledninger. Mm. Og der handler det sådan set om at sige, jamen, hvordan får vi reduceret de danske udledninger så billigt som muligt? Det synes jeg er et problem med det mål, vi har valgt. Vi burde hellere have et globalt mål, hvor vi sagde, hvad er vores globale klimaaftryk? Og så skal man tage hensyn til det der lokale, som du Men sagde.
0: der er vel også nogle globale mål. Der var Paris-aftalen og sådan noget. Og, men du ved, der er jo... Man skal jo også holde dem personligt, eller hvad skal man sige, nationalt. Man kan vel ikke... Altså, vi kan jo ikke styre verden som sådan. Vi kan prøve at
11: presse på for det. Ej, vi, har, vi har forpligtet os til nogle ting, og det skal vi selvfølgelig holde. Og vi har forpligtet os, det har vi gjort via EU. Det er EU, der deltager i, i, i Paris-aftalen, så det er EU, der, der, der på sin side pålægger landene nogle, nogle mål. Og, og, og dem dem skal vi naturligvis overholde, det gør vi også. EU er i gang med at revidere sine mål, og dem skal vi overholde. Jeg synes, man skulle have mere fokus på de mål, som EU opsætter, fordi det er faktisk det, vi er forpligtet til internationalt. Mm. Når vi går foran og lukker øjnene for eksempel det case jamen så risikerer vi at gøre en masse ting, som er meget dyrt, som ikke rigtig har nogen effekt, og måske endda i værste fald afskrækker andre lande og siger, at i Danmark der har de der er de valgt der går foran. Øh, det er jo sindssygt dyrt. Øh, det skal vi den vej skal vi ikke gå. Mm-hmm. Det den, og læggeproblemer
0: det er det, du mener, at så flytter landbruget bare til udlandet. Øh, produktionen flytter til udlandet, og så har vi sådan set den samme CO2-udledning. Øh,
7: ja, det der
0: det. fortalte Christian Slotjo, at øh, de miljøøkonomiske vismanden har regnet på det her, og at hvis man reducerede øh, landbruget med 50 procent, sagde han, han er mig dog ikke sikker på det tal, så vil 35 procent rykke til udlandet. Altså, der vil ske en, en produktionsnedgang ved at flytte det til udlandet. Ja, altså, det, der, der er ikke, der er ikke øh, det, man
11: kalder for 100 procent og det vil sige, at det hele bare flytter. Mm. Øh, nu har de revideret deres tal nogle gange, øh, vismændene, når de drejer sig om tror, de, de startede med at sige, at der var 80 procent lekkage. Øh, altså, at 80 procent af det, vi reducerede med flyttet til udlandet. I deres nyeste tal er det kommet lidt længere ned. Hvis man kigger på industrien, på, på industriproduktionen, øh, så ligger vi der omkring de der 80 procent, ifølgevis mændene.
0: Okay. Så taler Christus også meget om det her med hele vores måde at leve på. Altså, at vi, vi er jo store forbrugere. Det har jo vist sig, læste jeg for eksempel, at det går der er rigtig godt gang i væksten for tiden, og det tænker jeg det er jo ikke glade for i også fordi det skaber jo økonom, økonomi og holder julen i gang. Danskerne køber nu for eksempel 15 procent flere forbrugsvarer end de gjorde før coronakrisen, og i USA er det 17 procent læst der i politikken i går. Øhm, er der skal vi skal vi sætte nogle begrænsninger for forbruget? For at hjælpe klimaet, eller skal vi bare fortsætte med at forbruge og købe så meget, som vi overhovedet kan? Det, det, der vi skal gøre hensyn til klimaet, det er at udlede
11: mindre CO2. Det er sådan ikke det, der er. Eller, eller andre, der er også andre drivhusgasser end, end CO2, men det handler om at reducere udledning af drivskasser. Øh, og det er lidt dyrere, og det betyder, at vi samlet set kan komme til at forbruge lidt mindre. Så energi bliver lidt dyrere. Øh, forskellige varer bliver dyrere, fordi hvis man skal fremstille dem med mindre CO2-udledning, det er det, der er problemet. Øh, ja, der er derimod ikke nogen grund til at sige, at vores samlede forbrug skal være mindre, øh, eller vi skal lave samfundet om. Det ser jeg mere måske som en undskyldning for, og for en helt anden politisk dagsorden, hvor man, mm-hmm. man spænder foran klima, øh, klimaproblemet. Så klimaproblemet handler sådan set bare om at reducere øh, drivhusgasudledningen, Og det gør vi, ved at, øh, ved at sætte en pris på, og så vil vi hver især tilpasse os øh, der, hvor vi bedst øh, kan undvære CO2-ledningen. Det kan godt være, at for dig, der vil, hvis kød bliver dyrere, så vil du spise mindre kød. Øh, for mig vil det måske være at køre mindre. Øh. Det, 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 ideen er jo, at vi hver især skal finde ud af, hvordan vi vil, vi vil udnytte den der mere knappe ressource, som det er, at øh, kunne udlede co 2
0: men der er vel også noget med, med produktionsforhold, altså nu, nu mere vi producerer små billige ting, som går i stykker, og vi smider væk og laver skrald, og, altså det forurener vel også og sætter et kæmpe CO2-aftryk på, på planeten. Jo, men det,
11: det er lige præcis det, der er ideen med at, at få at få det ind i prissystemet, det er, at så vil vi automatisk tage hensyn til den knaphed, der er. Mm. Øh, så ved at putte en, en stor præcis. afgift
0: på alle varer, så vil det helt naturligt udvænge sig, mener du. Det
11: vil afspejle sig i priserne. Ja. Altså, det, det er simpelthen det, der er ideen. Hvorimod, hvis, hvis, det, hvis det blev sådan et personligt ansvar, <løg> øh, så ville det være øh, en umulig opgave for os at sige, hvordan, hvordan vi skulle reducere CO2-ledningen. Mm. Øh, ved du for eksempel, om det giver mere CO2-ledning at købe en tomat, der er produceret i Spanien end i Danmark? Nej, det er godt spørgsmål. Jeg ved
0: det faktisk heller ikke. Ved du, Men om det er bedst at, ja, ja. at fælde et juletræ eller at
11: købe et af plastik? Det er præcis. De, ja. Vi ved det ikke. Uh, vi ved det ikke, og uh, så, så vi, vi skal gå og gætte på det. Hvorimod, hvis det ligesom ligger i prisen, så, øh, så, så vil vi automatisk blive øh, styret i retning af det forbrug, som, som øh, er mest klimavenligt. Så, øh, hvis det viser sig, at det er billigere at producere en tomat i Spanien, fordi der er mere solskin, men til gengæld skal den transporteres lidt længere, jamen så, vil vi, så, så, vil vi,
0: så vil den tvanske tomat være billigere end den danske, og så vil vi købe øh, flere af dem. Alright. Jeg har fået et uh, sms her øh, til, til dig, tror jeg, øh, hvor der er en, der skriver. Dette interview er et helt vildt godt eksempel på, hvordan vi fra start af bliver skolet i at se alt ud fra et mainstream økonomisk synspunkt, hvor alt måles i vækst på trods af, at vi overproducerer. Det er os selv, der vælger at måle i vækst. Det forekommer mig lidt målboagtigt at måle klimakriser ud fra, hvad det koster i kroner og øre at opbygge. Hvorfor ikke hellere sørge for, at de ikke forekommer? Økonomi er ikke kun vækst. Økonomi handler om at medtage alle faktorer og ikke overskride de planetære eller sociale grænser. Hav en dejlig dag. Hilsen, Liva. Hvad vil du vil sige, sige til Liva?
11: Jeg vil, sige, så jeg vil nok måske anbefale uh, Liva at kigge lidt mere på, hvad økonomisk mainstream, uh, mainstream handler om. Det handler ikke om, at uh, vi måler alting i vækst. Det handler om, at vi... Øh, har nogle øh, prioriteringsproblemer, og dem er vi nødt til at kunne sætte i forhold til hinanden. Altså man kan godt sige, nu stopper vi bare al CO2-udledning i dag. Øh, problemet er, at 85% af verdens energi i dag bliver produceret af CO2. Øh, hvis vi gjorde det, så ville vi kaste øh, kloden ud i en uset krise. Øh, det ville skabe en, en fattigdom og øh, kaotiske forhold, som vi slet ikke kunne forestille os. Det er, så, så, det, er det er præcis. Øh, så, så det er ikke spørgsmål om enten eller. Det er spørgsmål om, øh, at vi, put, vi skal finde ud af, hvordan afbalancerer vi det her på den rigtige måde. Og det er sådan set det, økonomer kan. Men i sidste ende handler det sådan set bare om, at vi alle sammen har nogle, nogle ting, vi ønsker i vores liv og fører ud i livet. Og det er sådan set, det, det, når økonomer måler så, hvor succesfulde vi er til det, ved hjælp af, at, af nogle regnskabsmæssige begreber, men det handler ikke om at, at maksimere de der regnskabsmæssige begreber, som en er. Det handler sådan set om, at vi hver især har nogle, nogle, nogle ønsker og planer med vores liv, som vi gerne vil føre ud i livet, og de skal selvfølgelig passe sammen. Og en af de, en af de koordiningsproblemer, vi har, jamen det er at prøve at få reduceret
0: vores CO2-udledning. Okay. Så, så det, jeg hører dig, sådan, hvis jeg skal konkludere på det her, du siger, så virker det som om, at din CO2-udgift, det er ligesom kardinalpunkter. Altså, det er din hovedanke. Du siger, der skal en CO2-afgift på 1.500 kroner per ton CO2, og så løser vi klimakrisen på den måde. Ja, og med ikke, nej, det, gør vi løsninger. det
11: gør vi ikke, og det er vigtigt at holde fast i. Det danske bidrag er meget, meget lille. Øh, hvis vi skal løse det her, det er et meget svært problem, fordi verdens lande skal blive enige om det. Og der er en der er et kæmpe invitament til at, at freeride på, øh, på de andre lande. Derfor er det meget, meget svært at blive enige. Men den bedste chance, vi har, efter min opfattelse, jamen det er, at vi internationalt set bliver enige om, at, øh, vi, at alle lande opkræver en, en, øh, en så ensartet CO2-afgift som muligt. Vi har mm. prøvet andre metoder indtil videre. De har ikke været særlig succesfulde, hvis vi ser på, Hvordan det går med, med, med CO2-udledningen i verden, jamen så har den været jævnt stigende i årtier. Man kan ikke rigtig se de der internationale forhandlinger, som vi er i gang med nu endnu en gang. Det må man ikke rigtig se i, i tallene.
0: Er der andre ting? Vi skal ikke skære ned på landbruget, så vidt jeg forstod det på dig. Jo, vi skal jo producere mindre landbrug,
11: øh, men... Øh, Øh, og det vil jo automatisk komme til at ske, når der kommer en, øh, når der kommer en højere pris på at producere. Øh, så, så, men det vigtige er, at vi får reduktionerne de steder, hvor vi hver især synes, det er billigst. Og det er det, der sker, når man får en afgift. Mm-hmm. Det er det, der er hele ideen. Det er, jamen, så overlader man valget til os hver især, hvordan man vil gøre det. Fordi det er os, der ved hvor vi bedst kan undvære CO2. I stedet for, at man har nogle centrale planlæggere, som sidder og siger, jamen nu må du ikke spise kød mere, og nu må du ikke gøre dit, nu må du ikke gøre det." Hvis man, hvis man har det, jamen, så, bliver det en, så bliver det sindssygt dyrt. Øh, mm. Fordi så kan man ikke rigtig finde de, de, de steder, hvor vi bedst kan undvære co 2
0: Hvorfor har Dan Jørgensen og Mette Frederiksen ikke tænkt på det her med at få en CO2-afgift på?
11: Det har de også. Og øh, altså partierne er som sagt enige om, at det skal være den vigtigste drivkraft. Man kan sige, det der er øh, den store udfordring, jamen det er, at når man først har bevæget sig ind på det spor, vi er med at give subsidier øh, med at have reguleringer, jamen så får man også en øh, meget voldsom lobbyisme. Øh, så lobbyinteresserne, de vil selvfølgelig forsøge at forhindre, at at, at de bliver så hårdt ramt, selv, og man kan flytte, flytte byretne over på nogle andre. Så, så vi får meget af den der proces. Øh, og det er jo sådan en politik, er meget ofte fungerer, jamen det er, at, øh, at det er styret af, hvor, hvor stærke interessegrupperne
0: er. Okay. Tak fordi du kom i studiet, øh, også af Brøns Pedersen, chef analytiker i Sækbos, og fortsat god morgen til dig. Jeg
3: lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, jeg skal også for en god ordens skyld sige, at den uh, uafhængige har givet Dan Jørgensen mulighed for at stille op til interviewer og forholde sig til kritikken, men uh, det havde han ikke mulighed for. Nu skal vi øh, tale med Thomas Ruten fra Radikale Venstre, og øh, vi havde jo her til morgen øh, snakket med Clara Vind, vores journalist, som var ude foran, som sidder i øjeblikket ude for den kinesiske ambassade, hvor øh, hun har hængt nogle øh, valgplakater op, øh, som øh, så er blevet revet ned og indsynligt af en af vagterne. Øh, og hun ligger stadig på lurte derude foran den kinesiske ambassade. På et tre lige foran ambassaden her, hun nemlig hængt den her kina-kritiske valgplakat op for at teste, om den kunne få lov til at blive hængende, men det kunne den altså ikke. de før klokke 8 blev plakaten reddet ned af en person, der kom fra ambassaden, og som klarer, ind den skynder var en vagt. Godmorgen, Thomas Rodin. Godmorgen. Du stiller op for religionsråd til Religionsrådsvalget for Radikate Venstre, og du er også efter af det her kina selskab. Det var din valgplakat, som Klare havde hængt op, fordi de plakater, du selv havde hængt op i går, de var forsvundet. Er du overrasket over, at din plakat er blevet taget ned af en vagt fra ambassaden?
12: Nej, det er jeg ikke. Da jeg fandt ud af, at mine plakater var blevet taget ned under et par timer efter, at de var kommet op, så kunne jeg godt regne ud Øh, hvem der stod bag det, og det var også derfor, at jeg indgav en politianmeldelse og øh, satte navn på, at jeg mener, at det er den kinesiske ambassade, der stod bag.
0: Og, og hvad er det, der stod helt konkret på din plakat?
12: Jamen, på min plakat, der står der øh, Thomas Ruten, og så står der øh, Stop samarbejdet med Kina. Og det er jo fordi, at Region hovedstaden har en samarbejdsaftale med en provins i Kina, øh, der blandt andet på deres hospitaler er med til at stjæle organer fra religiøse mindretal. Og så nogle mennesker mener jeg ikke, vi kan samarbejde med, og derfor er det en af de ting, jeg går til valg på.
0: Okay, men, men har du mulighed for at ændre det?
12: Altså. Ja, selvfølgelig har jeg det. Ja. Det er en samarbejdsaftale mellem regionen og hovedstaden og en region i Kina. Så det er jo Region Hovedstaden, der har den, og derfor kan Region Hovedstaden også opsige den. Så det, det, det er jo regionsrådsmedlemmerne, der skal beslutte det. Ja, det er klart. Øh, og jeg skal også blive en af dem. Så, så det har jeg lige så meget indflydelse på, som jeg har på, på hospitalerne eller på, på de lokale busser.
0: Og hvad, hvad siger du, samarbejdsaftalen går ud på?
12: Jamen, det er en samarbejdsaftale, der berører en række områder, øh, blandt andet noget, noget jordforurening, og der er også noget hospitalsamarbejde. Der er flere ting. Uh, men, men det, jeg jo synes, der er kan man sige, det grundlæggende spørgsmål i den, det er, kan vi have en samarbejdsaftale blandt andet på hospitalsområdet med en region, som uh, er med til at høste organer fra religiøse mindretal? Uh, og det mener jeg ikke, vi kan, og derfor så mener jeg, at vi må opsige den her aftale uh, med den begrundelse. Mm
0: der er vel også andre ting, man kunne være kritisk over for?
12: Der er masser af ting. Altså, det er jo bare den her sommer, så er der for eksempel en, 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 en menneskerettighedsadvokat i provinsen, der er blevet fængslet og har, og har fået flere års fængsel. Så der er masser af ting, man kunne tage fat på.
0: Hvilke konsekvenser synes du, det skal have, altså, at det, det, det ambassaden til synlæderne river dine valgplakater ned?
12: Jamen, øh, jeg vil jo, kan man sige, nu de informationer, I har, dem vil jeg jo også videregive til politiet. Jeg ved ikke, om I selv har tænkt at politianmelde det, men ellers har jeg jo, fordi nu er det jo jeres ejendom, kan man sige. Det er ikke min plakat den her gang, I har bare kopieret dem, men fred værd med det. Men, men så synes jeg jo egentlig, at det, det er fair nok, at man fra udenrigsministeriets side gør det klart for den kinesiske ambassade, at i Danmark, der er der ytringsfrihed, og det gælder også på de offentlige forstår og regler, der er omkring den kinesiske ambassade, og derfor, der er det her jo en, en praksis som, som er uhørt, og som skal stoppe, fordi at, at når de er i Danmark, så skal de også kan man sige, agere efter vores spilregler.
0: Mm. Hvad skal Clara spørge vores journalist der ligger derude? Hvad skal hun spørge den kinesiske ambassadør om, hvis hun fanger ham her til morgen?
12: Hun må jeg gerne spørge ham, om jeg ikke kan få en tilbage. <laughs> det ja. er være fint. Men, men, har de taget øh,
0: plakaterne, øh, eller har de bare reddet dem ned?
12: De har taget de, de, plakaterne er væk. De, okay. er, de, det er, de væk. er taget, så så, 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 så det går da fint at få dem tilbage. Men ellers så, så synes jeg jo, at, at hun skal prøve at snakke med omkring. omkring, altså, hvordan det er, han mener, at han kan, kan man sige, agere i Danmark. Øh, er, øh, altså, øh, nu hang jeg dem øh, kan man sige foran den kinesiske ambassade spørgsmålet er jo, hvis jeg lavede en kæde med dem hele vejen fra den kinesiske ambassade ned til Gentofte station øh, er det så, så helt den kæde de piller ned eller, eller hvad, hvad, er det, hvad er det deres øh, øh, kan man sige politik her øh, fordi det her det, det, det er uholdbart mm.
0: Det er jo svært. Det er jo jo en debat, der opstår igen og igen i forhold til Kina. Altså, hvor meget skal man tække dem? Altså, hvor meget skal man gå med på deres krav om, at man ikke må være kritisk? Der går jeg ud fra, at der står du meget stejl på, at vi skal være kritiske.
12: Ja, det gør jeg. Men det, er der ikke men, nogen,
0: øh, nogen sådan... Øh... Men, men,
12: men, men, men jeg synes jo, altså, der er jo, der er jo flere spørgsmål i det her. Så det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg siger, at i Danmark, der skal udenrigsministeriet rende rundt og hænge flere op foran ambassaden. Øh, men der er jo, en, kan man sige, en, en forskel. Jeg forstår godt, at man også som regering skal tage nogle diplomatiske hensyn. Jeg synes også, at regeringen skulle være meget mere kritiske. Øh, men, men, men jeg synes jo også, at, at man må sige, at, at hvis du måske simpelthen ser sådan noget som, 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 som fan, så er det jo blevet et et symbol på, på hele den her kan man sige, øh, måde, som Kina de er med til at, at undertrykke øh, frihedsstemmer rundt omkring i verden, og derfor mener jeg, at de er vigtige at få op.
0: Mm. Men altså, er der ikke noget med, at man også skal have sig gode venner med Kina, altså, hvis man skal øh, have lave handelsaftaler og den slags?
12: Det ved jeg ikke. Altså, hvis du ser på nogle af de lande, der sådan set er gået meget mere kritisk til Kina, Kanada, Australien, så er det et land, der har masser af eksport med Kina. Hvis man ser på den måde, som Kina truer landet på med at cut deres handel, så det land, der er gået hårdest det er Australien. Hvis vi overskriver deres forhold til danske forhold, så vil det svare til 0,2 procent af, øh, øh, af vores eksport. Så, så, så Kina har jo pustet sig vanvittigt meget op, og vi er hele tiden bange for, at hvis vi bliver uvenner med kineserne, så lukker Danish Crown og Danfoss i morgen. Det man bare må konstatere ude fra i verden, det er, at det ikke er rigtig sådan, det er
7: gået nogen steder. Okay.
0: Vi skal til at lukke ned med her, Thomas Ruden fra de radikale venstre. Tak fordi du stillede op, og held og lykke med plakatophægningen fremover.
12: Jo tak, mange tak.
0: Kan du have en god morgen? Ja, lige måde. Ja, vi er ved at nå ved vej her øh, på øh, Den Uafhængige. Der er ikke andet tilbage end at sige, øh, at øh, morgenholdet i dag bestod af Elisabeth Ykes og øh, Oliver Anoppenau. Mit navn er Adam Drevus og øh, jeg er tilbage igen i morgen. Øh, hvis du ikke allerede er medlem og har kunnet lide, hvad du har hørt her til morgen, jamen, så gå ind på duah.dk og... Øh, Bliv medlem. Det koster 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et helt år. Og vær med til at støtte os. På den måde kan du blive kommet med i vores redaktionslokale og komme med tips og idéer til historier. Det er tit, vi tager historier op derfra. Jeg håber, at du får en rigtig god morgen derude, og
7: tusind tak, fordi du lyttede med.